0: ¿Pero qué pasa, locos? Bienvenidos una semana más al podcast de InsertCoin. Estamos en el capítulo 90. Estamos todos juntos y hoy vamos a repasar las noticias, que no son muchas, donde hablamos de la exclusividad del Final Fantasy VII Remake, del Warcraft Reforged, y hablamos de algunas versiones de cloud gaming disponibles. Hablaremos un poquito más del Dreams, ese juego exclusivo de PlayStation, y responderemos algunas preguntas que nos habéis dejado en el Discord con un toque más personal. Espero que os guste y vamos a por ello. ¿Qué tal, chavales? ¿Cómo estamos? Estoy aquí de vuelta. ¿Qué tal, Joaquín y Alex? ¿Otra vez juntos, tío? Parece que no ha pasado el tiempo. ¿Cómo estáis?
1: No pasa para nosotros, gringo. Aquí muy bien, dándole caña, con ganas de grabar, las emociones bien altas...
0: Qué alegría sí. oírte, Alex, que no estuve el año, eh, o sea, la semana pasada, tío, y
1: se te echó de menos.
0: Se te ha echado de menos todo este tiempo. Supongo que lo habrás oído mientras hemos ido grabando podcast. <risas> eh, pero bueno, me alegro de que estés ahí de nuevo junto a Joaquín. ¿Qué tal, Joaquín? ¿Cómo estás?
2: Muy bien, tío. Ya parecía que no nos íbamos a reunir los cuatro en un podcast nunca más, tío. Podemos poner como un especial, como decía Marco en los tiers, que salgamos los cuatro solo para para los que están con el programa.
0: <risa> que tenemos mogollón de fans. Pero bueno, eh, De momento no vamos a limitarlo. Aquí estamos, tío, y todos lo vais a poder escuchar. Marco, ¿cómo estás?
3: Muy bien, tío. Acabo de cenar, tal. Me he sentado aquí a charlar con vosotros, así que bien.
0: Sí. Eh, estaba pensando, bueno, ya hablaremos sobre los vasos de agua en la comida que estás haciendo. Podría ser off topic. <risa> Sí, sí,
3: bueno, lo digo, que quizá me tengo que levantar en un, en un rato a ir a mear Así que si lo hago y no respondo, ya sabéis
0: bueno, eh, Pero os escucho, luego lo, ¿eh? Porque luego lo, llevo los cascos inalámbricos <risa> Luego lo explicamos en el Off Topic, si no, porque a lo mejor hay gente que lo puede interesar También te lo digo Bueno, no creo <risa> Bueno, antes de empezar con el programa de hoy eh, Quería echar la bronca a Joaquín Voy a echar la bronca a Joaquín porque, claro, yo he escuchado el podcast de la semana pasada donde Marco intenta hacer la buena labor de, de echarle la peta por, por el tema de Ismael y Joaquín está enrocado en sus 13, tío. Y ya se lo conté el otro día fuera de podcast, fuera de micro, como decimos aquí, ¿sabes? Un programa súper profesional que, Joaquín, tío, no puede ser así. Bueno,
2: pero no voy a cambiar, así que si queréis decirlo en cada podcast de aquí hasta que terminemos...
0: No, es dicho... que escucha. Es así de sencillo, o sea, yo me parece de puta madre que te rías de ti mismo, yo soy el primero que también me río de mí mismo, tío, eh, pero entiende que hay gente que, que se deja un dinero, tío, y, y a lo mejor a ti no te duele tanto dejártelo y no y, y perdértelo a Marco también, pero tío, estamos hablando de otras personas, Y entonces hay que tener sensibilidad, un poco. Entonces, pide disculpas solo por eso, no pasa nada, tío, nosotros digamos, te queremos tío. tal y como eres, nosotros te intentamos controlar, tío, y te dejamos tu libertad, pero cuando creemos que te equivocas, te lo decimos.
2: Vale, acepto que me lo digáis.
0: No, o sea, y, y aceptas que te has equivocado. No. Que te baneo del podcast, ¿eh?
2: Tío, que, que no, yo he dicho, aquí, cuando nos reímos de todo el mundo, esto no hay... Porque haya gente más sensible, esto no va a pasar, tío. Pues esto es un podcast para mayores de 18 años, tío. Bueno. Sí. <risa> si no o tienes, sea... si no tienes la... Vamos a ver, la autoestima para poder reírte de ti mismo, tío, es que... No. Tú puedes tener es que no autoestima. No deberías estar escuchando, porque aquí... Entonces, solo se puede reír cuando nosotros nos reímos de nosotros? pero de los demás no, ya más es que me jode porque puntualmente aunque Ismael se pensara que me estaba riendo de él casi toda mi gracia se debía a que me recordaba el momento de Marco en nuestro chalet instalando o sea, el PlayStation se estaba riendo tío. se estaba riendo pues realmente aclara que
0: te estabas riendo de Marco si te estás riendo de Marco a mí me da absolutamente igual de hecho me alegro no pero al igual pero que a no Marco... te estaba pero di que no te estaba riendo Ismael de que haya gastado un dinero y encima no, no lo pudiese jugar en un
2: 95% era de Marco pero en un 5% pues me hizo gracia toda la gente que se ha ido a comprar las mierdas de Playstation que es que se sabe que no funcionan tío
0: bueno quizás porque no nos han escuchado recomendar que no lo compren antes de tiempo pero bueno
2: no es porque escuchan a los de la tienda game que le dicen sí y tal o sea por eso Marco también tiene tanto odio a los de la tienda game porque es que no tiene ni idea y debería ser sí". al revés debería ser al revés me odian ellos a mí.
1: <risa> bueno, corramos un tupido velo, yo creo Eso que, es, esto que sí ya Aquí es el juego es especial y es lo que hay
0: Isma, de todos modos, también he de decir Que te hemos escuchado ahí en las encuestas en Instagram eh, Hemos visto que eres uno de ellos De los que ha apostado por Team Dragon Ball Y no por Team Magic Alex a lo mejor no sabe de qué estamos hablando O sí, lo sabes
1: no. Sí, sí, he visto la encuesta y, y bien, ah, pero me gusta, me, me gusta decir que, que, el, que, que, que el Team Magic ha, ha perdido, pero tío, hay bastante gente en Team Magic, así que me siento tranquilo hablando más. Yo pensé que igual no le interesaba a nadie y ahora sé que le interesa a unos cuantos frikis, que está muy bien. Como,
2: por ejemplo, a mi hermana. Sí, a, mi hermana... hasta mujeres, tío. Romina, una tal Romina ha <risa> puesto que le interesaba, tío. Entonces, ya que no hay muchas mujeres en el canal, nos deberíamos ceñir a lo que a ellas les importa, tío.
0: ¡Ay, qué ruines! Bueno, total, eh, Isma fue uno de los que votó Dragon Ball, Marco habló de Dragon Ball la semana pasada, y yo me quedé sorprendido de que no hubo muchas preguntas sobre el tema. No, esto Entonces... lo explico yo,
3: gringo, tranquilo. O sea, me refiero, yo les cuento a Alexia a Joaquín, que, que sé que no les apasiona, pero les cuento de Dragon Ball y los cabrones no me preguntan nada. O sea, fue se, se corrió un tupido velo y seguimos. Y en cambio con las Magic, los cabrones se emocionan, están contando. Y yo simplemente dije, por eso se creó la encuesta, dije que considero que en el mes en este mes en particular, interesaba más hablar de Dragon Ball que de las Magic, porque no le importaba a nadie. Y entonces, a partir de ahí, salió todo el tema, Joaquín me vino diciendo que los de Wizard of the Coast, no sé qué era, cuánto está. Pero vamos, que <risa> lo dijo un, po un poco en tono gracioso. Bueno, que... mira,
2: Alex, cuando, digo Marco, cuando saquen el, el juego este, que espero que se tome su tiempo y sea bueno, en plan de rol basado en el Mass Effect, o sea, que va a ser un IP muy parecido, te quiero ver pidiendo disculpas.
3: ¿Por qué? Pero si no estamos, ese es otro juego.
2: Sí, sí, no tiene nada que ver con los Magic sí, to, Todo esto, o sea, poder fichar al equipo De Bioware, ¿de dónde te crees que sacan ese dinero?
0: Se, se me ha ocurrido una idea Ese El primero dinero o sea, no es gratis, o, sea ¿eh? que,
3: o sea que cuando EA te saque Un juego que a ti te gusta, tendrás que darle Todas las gracias al FIFA Por hacer que tengan esa ingente cantidad de dinero Y por tanto puedan hacer un juego destinado a ti
2: No, porque compran una puta saga Y la destrozan eso es lo, no que es lo hace, mismo, Joaquín, es lo mismo. No, estos no van a destrozar la saga, tío. Van a hacer Era algo bueno, no, no que
3: quería hablar que de usar. Magic, no quería hablar de Magic y estamos
0: eh, hablando de Magic. Esc escucha, eh, eh, se me ha ocurrido la siguiente idea. Hemos dicho que no tenemos podcast de estos privados aún, ¿no? De estos que tienes que ser fan y que tienes que pagar por ellos. ¿No? Bueno, bueno no sé si hay que pagar o suscribirte. Podríamos hacer un podcast especial de, de Alex y, y Joaquín hablando de las Magic.
1: Podríamos, pero lo haremos.
2: Yo creo. Sí. Que no. Lo hacéis vosotros
0: dos. Lo hacéis vosotros dos y lo ponemos como especial.
2: Sí, como especial de pago, ¿no? Claro. <risa> sí. Y para cuando alguien pague ya.
0: La... Así podremos demostrar si Está realmente la gente le interesa o no. Oye, oye,
2: quizá mi hermana lo
3: paga, tío, para veros todos una hora. <risa> Bueno, no, bueno, a ver, hacer hacerlo y no lo pongáis de pago ni nada. Sí, hacer, sí hacer, claro que no. Está, especial está, está, y, y oye, quizá a alguien le interesa, tío.
0: Estamos de coña. Eh, bueno y, y por último me gustaría hacer mención también a, a Roberto de Twitter que nos ha hecho mucha gracia eh, la foto que puso diciendo que se tenía que decir y se dijo que estaba harto de oírnos escuchar que pronunciamos EA en vez de EA. Entonces, yo aquí, yo, Roberto,
3: tío, te, lo siento, voy a ser un poco Joaquín, te voy a decir que no puedo decir EA, no puedo, no puedo. O sea, son casi ya 37 años, tío, diciendo EA y no puedo ahora cambiarlo. O sea que, lo siento, pero el gringo va a hacer el esfuerzo, me ha dicho, pero yo no lo puedo cambiar.
0: Eso es, yo voy a intentar hacer un esfuerzo para dar voz y voto a aquellos hispanohablantes que les guste oír y decir EA.
1: Aunque tengo que admitir que me hizo mazo de gracia el meme. <risa>
0: Muy bueno, muy harto, muy bueno, Roberto. Así que nada, gracias, gracias por pasarte por ahí y, y dar tu opinión. Vale, pues vamos a hablar de las pocas noticias que hay esta semana, porque ya sabéis que estamos en un mes que está bastante cortito, muy parecido al mes pasado. Ha salido un juego importante del cual vamos a hablar después, que es el Dreams. Eh, también vamos a hablar de, de plataformas de Cloud Gaming, del GeForce Now. Y responderemos algunas preguntillas del canal. Así que vamos a empezar con las noticias. Y resulta que existe una exclusividad ahora para el Final Fantasy VII Remake, en el cual va a ser solo para PlayStation hasta abril de 2021. Y después va a estar para todas las demás plataformas.
2: Bueno, a ver, se sabía ya... Esto se sabía desde el principio que Final Fantasy VII iba a ser exclusivo pero, para PlayStation. Lo que pero no se sabíamos... había no dicho... Pero no sabíamos... Sí, sí que sí que se había dicho. ¿Sí? Lo que no sabíamos era el tiempo y para qué plataformas. Ahora ya parece que seguro que va a ser hasta abril. Y yo me imagino que lo tendremos en PC. Lo que no sé es si lo vamos a tener en Xbox. O sea, en, en PC me refiero en Steam. Seguro que sale porque además Square está sacando casi todos sus juegos en Steam. Y le tiene que ir bien. Y mi, mi, la verdad, en Epic me imagino que también los empezará a sacar. Ahora en Xbox, o sea, Phil Spencer ha dicho que es inaceptable la situación de Xbox en Asia. O sea, sobre todo refiriéndose a Japón. Que eso no puede seguir así. O sea, que él ya no acepta, en plan, que sus directivos o, o sus empleados digan, no, bueno, es que en Japón no vendemos. Y ha dicho, ya, bueno, o sea, no, no podemos estar 10 años poniendo la misma excusa de que en Japón no se vende. Hay que hacer algo. Entonces, a lo mejor nos da una sorpresa y también sale en Xbox, aunque esto me sorprendería bastante.
3: A mí no me sorprendería, o sea, me refiero... Eh, una saga, por poner un ejemplo, una saga que solo había sido exclusivo de Sony y en portátiles en la Nintendo, era el Kingdom Hearts 3. Bueno, la saga Kingdom Hearts en general, pero el Kingdom Hearts 3. Y Kingdom Hearts 3 salió a la vez en, en Sony y en, y en Xbox. o sea, Y es de Square Enix. O sea, me refiero que quizá es un dato a tener en cuenta... Que quizá ahora sí a tener una exclusividad de un año, pero, pero para el año que viene yo, yo apostaría porque está en Xbox también, no veo por qué no.
2: ¿Cuánto, ¿Cuánto me encantaría saber cuánto paga Sony a Squaresoft, bueno, a Square Enix, por una exclusividad de un año?
3: <risa> Buena idea, es que no te puedo decir porque no manejo. O sea, todo el tema este de exclusivos y de tal, supongo que pagaran un pastizal, o más bien a veces. Actúan como publishers, o sea, ellos promocionan y se encargan de, de poner el marketing y el tema de la fabricación de los discos y todo esto, pero en este caso no, no tengo ni idea.
1: A ver, hay, hay pasta, hay mucha pasta con, con el tema del exclusivo. Eh, se puede pagar en dinero, se puede pagar en, como has dicho tú, en incentivos de marketing, en tal no sé qué, pero al final esto se traduce en dinero. ¿Qué pasa? Que... Prácticamente todos este tipo de acuerdos son hiper secretos entonces es muy difícil saberlo. Incluso si sigues el tema, es el tipo de cosa que, que es que es bien complicado. El Epic Games Store, eh, el que daba por los a cambio de los exclusivos y ni siquiera son exclusivos de un año, creo que son la mayoría son seis bueno, sí, seis meses un año y tal, eh, paga por los exclusivos como garantizar un año de ventas. Es decir, como que el acuerdo que hace, pero también en muchos casos son gente más indie, no, no es algo como el Final Fantasy VII, que sabes que va a ser un bombazo, ¿no? Pero en temas más indie dicen, bueno, pues, ¿cuáles son tus proyecciones de venta? ¿Qué es lo que tú tendrías que vender para que te sientas bien? no? ojo, si vendemos, yo qué sé, medio millón de copias, pues estamos bien. Entonces dice, pues yo te garantizo medio millón de copias, aunque vendas cero. Entonces yo, yo te garantizo esa, esa venta. Entonces, bueno, es algo, ha sido algo muy atractivo Sobre todo para los indies Yo no sé cuánto le paga PlayStation Para la exclusividad del Final Fantasy Pero lo que está claro es que Para los juegos más bomba y más triple A Cada vez esa cantidad es tan alta Que cada vez va a ser más difícil Que, un, que, una, persona, que una empresa pueda pagar Yo creo, esta exclusividad y que le salga cuento
2: Es que aparte, si lo pensáis un juego como el Final Fantasy VII es como en el cine, imagínate que sale Avengers, ¿vale? Y dicen, bueno, venga, exclusividad en los cines Abaco, o sea, me refiero, o Warner. Y porque, o sea, yo entiendo que cuando tú sacas una peli como esta, un juego como esta, también te interesa el primer mes sacar pecho y decir, he vendido no sé cuántas copias. Y cuando solo lo vendes en la Play, jamás van a poder decir, hemos vendido tanto. O sea,
0: lo del cine ya y... pasa, ¿eh?
2: No le puedes dar tanto bombo. Yo lo del cine no he visto ninguna peli top es que, que sea es, exclusiva. Es que, es que estás acostumbrado
0: cine. Estás acostumbrado a ir a las mismas cadenas, pero si, porque tú estás acostumbrado a ir a grandes eh, cadenas de cine, pero si tú vivieses en el centro de Madrid y fueses a los cines independientes, verías que hay grandes películas que no están ahí.
1: Claro, pero, pero eso es por, pero eso no es porque no se lo vendan. El, el, se lo venden. Es porque, el, el, porque el, cine el cine no quiere pagar la tasa. No, no, claro, no, no le conviene, no le compensa pagar, pagar por esa peli porque sabe que la gente que quiere ver esa peli la quiere ver en pantallas grandes. Y entonces bueno, ellos viven de, ellos viven más bien de películas más artísticas.
0: Realmente tampoco te creas que es así. El tema, yo, yo es que lo estuve investigando cuando estuve en el pasado, bueno, ya lo hablaré algún día esto. Y resulta que el, productoras como Warner Bros. Eh, no solo hacen pagar a los cines eh, la tasa por la película, sino que les cobran un extra por cada persona que la ha ido a ver.
3: Y ellos cobran ese extra.
0: Sí, sí, claro que lo cobran. <ríe> o sea, si tú eres un cine, yo siempre he pensado que tú te cuesta lo mismo pro o sea, proyectar una película eh, esté llena la sala o no lo esté. Pero no con una película de Warner. Con una película de Warner, si la sala está llena, ganas menos dinero.
2: No, eh, gringo, a ver, me refiero, ganas menos dinero que con otra peli si la sala está llena. Que sí, cine sí, siempre va, va a ganar es. más dinero con la sala llena que vacía. Sí,
0: obviamente, sí. Pero bueno, bueno, eso
2: pasa como cuando Guetta pincha y se lleva un tanto por ciento de la caja de la discoteca de esa noche. O sea claro. que hay. Yo sé ya, que pero por ejemplo. El cine solo lo hace Warner? Ya, sí. y pasó con el lobo de Wall Street, yo sé que hubo movida. A lo que voy es que el final me parece el típico juego para que Square diga y empiece a sacar noticias de hemos vendido tanto porque eso también te da nombre. O sea, yo creo que parte del mito de GTA es que siempre rompe récords. Y la gente es como, joder, es una bomba tal, no paran de. En cambio, si el GTA fuera exclusivo solo de Play.
1: A yo, ver, yo, yo te digo, la razón económica por lo cual los videojuegos. Eh, tienen que estar en todos lados es muy sencilla porque los videojuegos tienen un coste marginal de cero o sea el coste marginal es cuánto te vale hacer una copia más o sea los videojuegos vendan cinco copias a vendan cinco millones el coste de hacer el videojuego es exactamente el mismo absolutamente Pero que pagar todo el coste un, es un, por SGAE o algo de eso no, no, no hay SGAE, no hay nada, hoy en día ni siquiera se imprimen discos, o sea, es absurdo, o sea, el, el coste de, imagínate que el Final Fantasy VII va a costar, yo qué sé, 60 euros, pon, que va a estar a full price, tal, no sé exactamente a cuánto saldrá, pero imagínate, 60 euros, incluso si te compras un disco y no sé qué y tal, ese disco vale 4, la, la fabricación del disco te vale un euro, o sea, es que no es no es material. O sea, no es material. Todo el precio es la, los, los, pagar los ingenieros, pagar los artistas, pagar a tal... Eso es lo que vale un videojuego. Entonces, cada copia que vendas es una copia más de beneficio o una copia más que te ayuda a rentabilizar el juego. Con lo cual, limitar el mercado de tu juego casi nunca tiene sentido. Te lo tienen que pagar. Por eso las exclusividades se pagan. La única forma que tenga sentido en exclusividad es que de alguna forma te lo paguen. Y con juegos que van a vender tanto como el Final Fantasy 7 es que el precio tiene que ser desorbitado.
0: Ya. Yeah. De eh, todo por su exclusividad temporal, ¿eh? Tampoco. Por un año. Eso digo.
1: Incluso, incluso para. Desde un punto de vista de la Play, dicen, bueno, tenemos casi todo lo bueno de la exclusividad. Porque la gente que más lo quiere jugar, pues no se va a esperar un año para jugarlo. O sea, les va a pesar muy mucho y van a pensar en tener una Play. Eh pero luego, sabes, Paga, pagar la exclusividad para siempre le saldría imposible. Pero así poco a poco se va desmoronando el castillo de Sony de las exclusividades. O sea, sí, pues ahora ya no lo tienen, ahora ya la tienen durante un año en vez de para siempre. Joder, pues empieza a salir el Horizon Zero Dawn al año, empieza a salir no sé qué al año, pues gente como yo que 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 que, que me tiran mucho estas franquicias pero yo sí puedo esperar, porque soy fan, mm. pero no soy hiper fan Entonces yo, que quizás sí me hubiese tirado un poco a comprarme la Play, pues ahora ya lo pongo más en duda.
0: Claro. Bueno, yo no sé, últimamente estoy más desinflado con el tema del Final Fantasy. No sé. Yo creo que va a ser un fail, pero bueno. Sobre... Yo
1: creo que va a ser la polla... O sea, yo estoy. Tú estás desinflado y al revés, yo estoy inflado, pero yo creo que va a durar 15 horas. Y que ¿Y va a haber una explosión.
3: <risa> sí, vale. A ver, si dura 15 horas, tío, es dramático, ¿eh? O sea, evidentemente no puede durar 60, porque es lo que duraba. 40, 60, porque es lo que duraba el, el, el juego bueno, entero. Pero. 20, 25. 25 para mí es el, el, el punto clave. O sea, si dura 17 aún así me va a cabrear. <risa> Entonces sí. necesito, necesito que dure
1: 25 por lo menos. o sea
0: Va a ser corto, tío. Tenemos una apuesta
1: de esto. O sea, vamos, vamos a ver, yo tengo ganas de ver a cuánto sale. A mí
2: no es tanto el tiempo, que no me importa tanto, siempre y cuando me saquen el siguiente en un año, tío. No ya. va a salir en un año, Joaquín. Y no, no va a salir también. en un año. Pues, es que eso es lo que sí que me parece el drama de verdad, tío. Yo lo que sí va... que pido es, eh, que no,
3: o sea, es que los juegos... O sea, Está establecido ya los gráficos, los personajes, todo. Que no porque ahora salga la Play 5 quieran modelarlos mejor y hacer los escenarios mejores. O sea, aprovechar la tecnología nueva para hacer el juego más impresionante. No. Creo que es suficientemente ya bueno en cuanto a gráficos este juego para que usen esos mismos assets para hacer... La trilogía o los dos o tres que vayan a hacer. Que no empiecen, ay, pues no, es que ahora queremos aprovechar el eh, la potencia de la PlayStation 5 y por tanto vamos a. No, quiero eso. O sea, quiero que salgan, como dice Joaquín, de un año en año, pero no va a ser así, así que por lo menos, tío, que no pierdan el tiempo con con historias de estas.
1: Yo creo que desafortunadamente todo lo que queréis no va a suceder. No van a lanzarlo de año en año. Por supuesto que el siguiente va a tener gráficos y todo mejorado para PlayStation 5 y tal y no sé qué. Y, y, y una trilogía, bueno, ni de coña. O sea, no, no sé si te acuerdas cómo Va a haber siete, seguro. El original, pero van a ser siete, <risa> sí, cinco, siete, algo así. Porque. Final Fantasy Se
3: refieren a los CDs que ocupa
1: el,
2: el, el juego total. Sí. Ocupaba tres CDs, ¿os acordáis? No, yo sí. creo que era
1: más. ¿No ocupaba como cuatro o cinco?
2: Yo juraría que este eran, eran tres. Luego hubo Final que ya ocuparon más, pero este yo juraría que eran tres Podría CDs. Ser. Yo creo que eran cuatro, ¿eh? Inc. Sí, a, no. mí me, a
1: mí me suena por lo menos cuatro.
2: De hecho, Uf. apostaría que son 2. Porque luego decía insert no, these de two. Dos era el, me el Metal Gear, por ejemplo. Y este juraría <ríe> que también.
0: Podríamos hacer un juego de esto, ¿eh? ¿Recuerdas, Alex, cuando hacías juegos?
2: Sí, <risa> recuerdo.
0: <risa> pues esto podría ser una idea. Se echan de menos, por cierto.
2: Yo creo, ahora creo que recuerda que eran dos CDs, fíjate. CD1, CD2. ¿no? Bueno, dejémoslo ahí al, al sí, principio sí, sí. ¿Tres, tres ya lo buscaremos Joaquín sí, ya lo tres discos no Era?
3: tres discos y el ocho y el vale. nueve cuatro
2: vale ves eso es lo que decía al principio tres y luego los otros subieron no, no, más no,
3: luego cambiaste o sea que no estabas luego has dicho que, no, <risa> sí, sí. no me vengas con historias de que tenías porque raro. me claro. hacéis dudar tío me hacéis Pero dudar no, esto es un juego Joaquín tío nosotros podemos hacerte dudar y, y lo hemos conseguido y tú perder
0: <risa> 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 vale pasamos a otra noticia no nos vamos a quedar hablando aquí eh, un mogollón de rato del final. Y bueno, esto es. Esto afecta a la gente que le encantan los mods en general, ¿no? Y entonces, eh, el Warcraft Reforge ha forzado a los modders a renunciar al copyright de aquello que ellos desarrollen ahí. Entonces, eh, Alex, cuéntanos por qué Blizzard quiere protegerse de algo así. Bueno, pues... y qué consecuencias puede llevar sobre todo a, a la comunidad ¿no? a no querer desarrollar nada
1: claro, sí, bueno, básicamente lo que una cosa que la gente no se dio <coughs> mucha cuenta cuando Blizzard lanzó el Reforged es que hay unos nuevos términos y condiciones eh, que tienes que aceptar y eh, que básicamente dicen que todo lo que tú crees en un mod, ya sea contenido tuyo propio, como, o sea, anteriormente estaba muy sencillo, es decir, tú podías crear un mod sobre un juego de Blizzard, el juego de Blizzard es de Blizzard, los assets de Blizzard son de Blizzard, pero si tú pones algo más, como tú creas tus propios diseños o tú pones tu propio nombre o haces cualquier cosa así, pues eso es tuyo, lo que tú crees es tuyo y lo que es de Blizzard es de Blizzard. Eso ha sido hasta ahora... El, eh, el, el tema de los mods y, y es así como lo hacen pues yo diría muchas empresas, hasta hace poco serían la mayoría, eh, como todos los mods del Counter Strike, todos los mods del Half-Life, todos los mods de tal, o sea todos esos, pues oye, si tú te creas tus propios assets y haces tus propias cosas, pues oye, eso, eso lo que tú hayas creado es tuyo eh, siempre obviamente siempre te han eh, limitado a vender o sea, tú no puedes vender, aunque tú tengas tus propios assets, tú no puedes vender tus assets más el juego de Blizzard. ¿Sabes? En plan, pero sí tú podrías vender, pues, tus cosas por separado. Eh, en el nuevo cosa que sacaron, pues resulta que todo lo que tú ...hagas en un mod, le pertenece a Blizzard... ...o sea, por el mero hecho de colocarlo... ...como un mod, desde ese momento... ...todo lo que tú hagas, le pertenece a Blizzard... ...aunque tú lo hayas dibujado, aunque tú lo hayas puesto y tal... ...¿por qué lo hacen? Bueno, pues... ...bastante sencillo, algunos de los géneros... ...de juegos más importantes han salido... ...de mods del Warcraft, o sea, LOL... ...viene del Dota... ...y el Dota es un mod del Warcraft... ...y ahora mismo está el LOL y el Dota 2... Eh, ...ganando billones de euros... ...que Activision Blizzard le encantaría tener... Eh, Dota no era de Valve,
3: pregunto que quizá tengo yo la duda
1: Dota, esto fue lo que sucedió, Valve compró eh, los derechos del nombre Dota a los desarrolladores del modo original, vale. entonces por eso Valve tiene el juego Dota 2 vale. eh, el, el, los de Riot de League of Legends pues crearon su propia versión y le, con sus nombres y con sus tal, pero Mientras tanto Blizzard dice, eh, todo esto se montó como un mod del Warcraft y yo he visto cero euros, es verdad, y para cuando sacaron ellos su Heroes of the Storm, ya está en muy tercer lugar, pero es que ni siquiera es el única, también salió el tema del autochess, que también fue un mod y tal y no sé qué, y no, de ahí no sacaron nada de dinero, pero... Entonces, sí, quizás es un poco normal que las empresas quieran eh, sacar dinero y tal, pero lo que básicamente han hecho es matar a, a todo lo que es la forma más directa de introducirse a los videojuegos, a los programadores. Muchísimos programadores, muchísima gente que ahora hoy en día es diseñador de videojuegos y tal, empezó haciendo mods porque es muy fácil aprender sin saber programar, a cambiar un par de cosillas y tal, y ya estás haciendo tu propio mod... Y, y es algo, no sé, a alguien como yo que, que una de las cosas que más me interesan de los juegos son los mods y además es que, que, que no se engañe Blizzard una de las grandes razones por el éxito del Starcraft y el Warcraft y una de las grandes razones por las cuales se ha jugado durante tanto tiempo y no simplemente ha pasado a ser otro juego más es todos los mods que se han hecho con todos los... bueno, Tower Defense, otro género entero de juegos que salió como un mod de, del Warcraft 3, o sea... De verdad que el Warcraft 3 ha sido un, un campo fértil para mods. Ot ya simplemente para, para acabar, una cosa que me, que me mata es que han forzado que si tú tienes el Warcraft 3 antiguo, o sea, aunque no te compres el Reforged, tienes que arrancar el Warcraft 3 antiguo a través de Battle.net y por tanto aceptar los nuevos términos y condiciones, con lo cual todos los mods originales de Warcraft 3, que en principio nadie aceptó las, esas condiciones, ahora en principio estarían sujetos a la nueva ley de copyright de Blizzard. O sea que bueno, no sé, desde mi punto de vista es algo desastroso. Eh, y que a creo mí que personalmente
0: se... no me parece tan malo. Sí. <risa> Te lo esperabas porque en medio lo hemos comentado antes de empezar a grabar. sí. Eh, sí. No me parece que por esta nueva política los mothers dejen de, de desarrollar algo. Fíjate, esto es muy parecido a lo que vamos seguramente a debatir en el en el Trims, eh, donde al final la gente desarrolla contenido eh, eh, para, para otros. ¿no? Y esto, vale, deja de ser tuyo, pero al final da visibilidad y, y si tú triunfas, porque lo has hecho bien, otra gente, incluido Blizzard, Puede coger y te puede contratar. O puede contar contigo para desarrollar algo. Vale. Eh, es simplemente un, un escaparate para que tú puedas lucirte.
3: Sí. Estoy de acuerdo contigo, Ringo. Pero también, o sea, eso es, si te quieren fichar porque te consideran un asset o un que vas a valer mucho dentro de la compañía, vale. Pero también pueden copiarte. como no, y no eres Ignorarte. Nadie, pueden, pueden ignorarte, hacer, ¿no? copiarte. Porque no es lo mismo sacar un mod chulo y que la gente vea que tienes esto lo sabéis vosotros mejor, pero que, que, que entiendes de programación, o por lo menos que sabes moverte en ese mundillo, sí. a realmente que saques una idea tan, tan fuerte como fuera el LOL. ¿Sabes? De cero. de una, de un, de Basándote en un juego anterior. Y al final eso pueden decir ah, joder, pues vamos a comprarle a este tío la idea. Muy bien. O pueden decir, bueno, pues este tío no se va a comer una mierda, nosotros lo vamos a sacar rápido, tal cual, y lo vamos a hacer mejor. Porque, al final
0: claro. estás utilizando su plataforma. Sí, claro para para eh, eh, te... mmm, beneficiarte tú, sí. o sea. a, a mí yo creo que quizás la distinción, o sea,
1: por ejemplo, tú estás usando su plataforma y gracias a usar su plataforma ellos se enteran antes que nadie de lo popular que es tu juego. Entonces, si ellos quieren hacer su propia copia, pues no sé, que lo hagan. Oye, es el todo es válido en el mundo y en la guerra, pero coño, que además te cojan tu nombre, o sea, tú has hecho tu propio juego usando su plataforma y le has llamado Wreckman's Battle y de repente ellos sacan su propio juego y le llaman Redman's Battle. Y dicen, no, no, es que el nombre de Red... es que ni siquiera el nombre de Regman's Battle te, te pertenece a ti. Ahora le pertenece a Blizzard.
3: El tema de los mods siempre ha sido un problema, o sea, una bendición y un problema. Porque, acordaos, no sé si te acuerdas tú, Joaquín, con el Skyrim, cuando de repente Valve sacó los, los mods de pago o algo así. Y la gente se quejaba porque los mods siempre han sido gratuitos. Y yo no digo que ponerlos de pago sea la solución, pero creo que
2: algo, algo hay que hacer que, que englobe todo. Yo sí que daría esa opción, que si un modder quiere poner su mod de pago... ¿Ves? Por ejemplo, Blizzard lo podía haber hecho más fácil diciendo... Mira, te damos la opción de que puedas cobrar porque la gente use tus mods y nos quedamos un tanto por ciento, como hace Apple. Él lo podía haber gestionado así, que a mí eso no me parece mal. Sí. Sí, sí, pero tú, claro... O sea,
3: seguramente el tanto por ciento que se queda a Blizzard es el 95%. Entonces, ¿tú lo puedes aceptar o no?
2: Bueno, sí, pero por lo menos... Si ya de ahí está... sale
3: el LOL, pues el 5% del LOL es la, la, la rehostia. Sí,
2: claro, es... por, por eso digo... A ver, me refiero, si te cobran el 95%, me parecían muy gitanos por su parte. Pero por lo menos pueden decir, oye, mira, todo lo que salga de aquí, nosotros tenemos un pequeño tanto por ciento.
1: La mayoría de los... De los storefronts digitales cobran el 30%. El Epic Store lo ha bajado al 12% y tal, no sé qué. Eso es para los juegos. O sea, lo, quizás quieres cobrar más con los mods, vale, cobras más con los mods, pero pondrías 40%, pondrías 50%. Yo no, 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 no creo que se pueda poner más de 50%. A, a mí el, el punto que está aquí en, en realmente en Discordia es a quién le pertenece. Porque que, que, que la propia empresa te dé una forma de vender tu mod, a mí me parece genial. El, el normalmente no lo quieren hacer porque muchos mods son de mala calidad muchos mods te, pues, se pueden, te rompen crashean, no sé qué y no quieren poner su nombre o sea, si ellos cobran están como dándole su sello de garantía de alguna forma. Entonces, normalmente la mayoría de las empresas toman el, el este totalmente contrario. Lo que hacen es que no puedes cobrar por tu mod. O sea, te fuerzan a afirmar de que tu mod no lo puedes vender.
2: Pero, tío, a mí me parece mucho mejor tener como el Apple Store, gente que se preocupa de ver que las apps valen para que las puedas vender. <risa> lo
1: último que queremos de los mods es poner controles de calidad.
2: No, no, control de calidad para poder ponerlo de pago. Tú lo puedes poner gratuito o sea, tú puedes poner tu mod, tú imagínate Alex haces tu mod del WoW con tu idea que te parece la hostia y si es gratuito sale ahí lo pones y que cada cual que se lo baje pero si lo quieres poner de pago te tiene que llegar el sello de, de Nintendo License App store.
1: Ah, a mí me encantaría, ahí lo único sería ver pff, si el mercado es suficientemente grande para que valga la pena crear el store y poner a la gente que revise los juegos y tal, a mí me flipan los mods me parecería fantástico para el ecosistema de mods, pero, pero eh, no sé, habría que ver cuánta gente piensa igual que yo. O sea, uno de mis juegos favoritos es el Long War 2 que ni siquiera es un juego, es un mod del XCOM 2. Bueno, pero
2: yo ya te digo que mucha gente dentro de los propios programadores de Blizzard, ya te digo yo que jugaron al Dota que jugaron a muchos de esos juegos, aunque sea ellos mismos que pueden decir venga, yo no te digo que tenga que estar mirando todos, pero por ejemplo, te pueden poner otro requisito nos tienes que solicitar que ser de pago y aparte tienes que tener X usuarios ¿vale? ya pones dos barreras para poder ponerlo de pago y para ya mostrar interés y mirarlo, para poder hacer un equipo más reducido que se dedique a eso yo encuentro soluciones, otra cosa es que sean tan pagos y no le apetezcan hacerlos uh -huh. pero a mí el problema de que Blizzard no aprovechará el LoL es suyo o sea ellos vieron ahí algo que estaba creciendo tío y no se tomaron la molestia de, de trabajarlo puede ser. Es como tener tú a alguien en tu empresa que es la hostia y ignorarle, ignorarle, ignorarle y cuando ya va viene otra empresa, te lo ficha, se lo lleva y el tío ahí hace mil historias porque le da más poder, más autoridad, tú empezar a quejarte.
1: Bueno, esto me recuerda, y yo creo que ya pues quizás no, no, no hablemos más de este tema, pero eh, me recuerda un poco a los contratos que muchos eh, sitios de desarrollo hacen firmar a sus programadores. Eh, sitios de desarrollo de videojuegos específicamente que, que dicen que todo lo que tú desarrolles, incluso fuera de horario de, de trabajo, le pertenece a la empresa.
2: Sí, no te jode y, y si te follas a tu mujer, el hijo es suyo también. Eh, bueno, es eso eso que ya que me estas cosas se firman imposible. tío.
1: Estas cosas se firman Ya, pero tío. sabes que luego
2: Y te parece mal, muchas... pero es sabes que, lo firmas que luego, o no a trabajas, mí, A mí tío. me parece fatal. Sabes que luego hay cosas ya, lugar, pero, pero, que pero tú puedes el lado, firmar o no. ¿Sabes que hay cosas que tú puedes firmar pero luego alegar ante un juez que tú necesitabas el trabajo y que eso no es legal y el juez puede decirte que esa cláusula no vale la vale. puta pero mierda? Alex,
1: ¿puedes repetirlo? Sí. Eh, para la, la, la gran mayoría de los programadores que trabajan en videojuegos en Estados Unidos, y supongo que en otros países, pero solamente me lo sé de Estados Unidos, tienen una cláusula en el contrato que todo lo que ellos desarrollen fuera, incluso fuera de su horario laboral, ...les pertenece a la empresa. Si ellos desarrollan un videojuego por las noches... ...de una a 2 de la mañana... Eh, ...que es su, su proyecto pasión... ...y es un minijuego y no sé qué... ...y lo publican en el App Store... ...eso le pertenece a la empresa.
3: A ver, es que... ...no tiene sentido, pero sí lo tiene. Pero si lo ponemos en el mundo de los videojuegos... ...no lo tiene. Pero si tú tienes a un trabajador que trabaja como comercial... ...vendiendo carne... ...en supermercados... ...si luego él... ...fuera de su, fuera de su entorno hace ese mismo trabajo por su cuenta o con otra empresa en realidad no debería poder hacerlo ¿sabéis lo que os quiero decir?
1: no es o sea, igual porque o sea, no está no puedes, usando
3: tú no puedes no. estar trabajando ni vendiendo algo en el mismo sector si perteneces a una empresa en principio
1: pero el problema de ser vendedor, o sea, la diferencia entre ser vendedor y ser creador, es, es que un vendedor a, en principio estás, estás diciendo por qué, porque estás usando los mismos clientes. Entonces, Exacto, al mismo sí, cliente que le vendes una cosa, vendes al otro. Entonces, ahí es donde a los vendedores es bastante... Pero, más Básicamente, no también es así.
3: Estás vendiéndoselo a los mismos clientes que son los que compramos videojuegos, pero claro,
1: es muchísimo más. No, no, pero, pero no, no son clientes, o sea, esos clientes no le pertenecen a ellos. Al, al yo... O sea, no es que tú trabajes en Blizzard. Y toda la gente que juega videojuegos en el mundo son, le pertenecen solo a Blizzard y tal. O sea, además, que, que pongámoslo a nivel de escala. Un videojuego que estés trabajando tú por las noches no va a ser un, no va a ser un Warcraft, ¿sabes? Va a ser un... un bueno, si yo estoy un, con el... Me un parece flat, un abuso, un, pero que lo suelen girl. hacer. Me
3: parece un abuso, pero que lo suelen hacer en otras empresas, que no sean de videojuegos.
1: Yo no es tan común... Fíjate, por ponerlo de la siguiente forma. No es tan común para desarrolladores que no trabajan en videojuegos. También existe, pero si tú trabajas en Google, por, por, por ponerte una cosa, ¿vale? Tú trabajas en Google y programando Gmail. Tú luego por las noches te haces un videojuego y lo vendes y Google no va a venir a decirte en plan de, hoy este videojuego me pertenece. Mientras que eso, es, eso mismo es lo que están diciendo estas empresas.
0: Vale, vale. Bueno, pues... Podríamos quedarnos horas pieza, hablando de esto. Pues no, no, podríamos de verdad quedarnos horas hablando de esto, pero no vamos a pasar a otros temas. Vamos a pasar a otros temas y venga, un poquito más dinámicos. Alex, tío, háblanos del GeForce Now, por favor. GeForce Now,
1: chicos, pues yo, como sabéis, estoy buscando el sistema perfecto de streaming porque no me apetece... <risa> tengo, tengo un PC muy, muy potente, pero lo utilizo para, para trabajar. Entonces, al principio utilicé, bueno, pensé, bueno, de, de maravilla, lo conecto el Steam Streaming y me lo streameo eh, de Steam a mi, a mi portátil y tal, y entonces, aunque el, aunque el PC esté en el trabajo, pues yo desde casa puedo jugar. Y no funcionaba demasiado bien, tío. Porque el PC a veces se me apagaba y entonces, pues, cuando lo tenía apagado no iba a ir a la oficina para encenderlo y no podía jugar y no sé qué y tal. O sea, ya os podéis imaginar que la solución no fue muy buena. Eh, luego, pues, probé el el Stadia, que en otro momento os contaré, pero vamos, que el problema con el Stadia es que no tiene, en muchos casos, los juegos que quiero jugar. O sea, hay muy poquitos juegos en Stadia. Eh, y... Por lo siguiente que pasé fue a probar el GeForce Now, me apunté a la beta hace bastante tiempo pero nunca me llamaron, pero gracias eh, que GeForce Now ya abrió del todo y cualquiera pueda apuntarse. Yo os recomiendo, la verdad, a todo el mundo que, que se apunte y lo pruebe. Número uno, porque tienen un tier gratuito con lo cual no hay nada que perder. Pero es que número dos, ahora mismo tienen un periodo de prueba de, de tres meses. Tres meses de, del producto premium, tío. Tres meses es bastante tiempo para probar algo, con lo cual muy buen momento para arrancar y, y empezar a darle caña. ¿Qué es el GeForce Now? El GeForce Now básicamente es un poco lo que queremos. Tú arrancas un ordenador en la nube de GeForce, de NVIDIA que tiene una tarjeta gráfica chula, que va de maravilla y puedes usar tus propios juegos. O sea, es decir, tú metes tu clave de Steam, metes tu clave de Epic y todos los juegos que tienes ahí los puedes jugar. Vale, esa es la promesa, pero mmm, no es exactamente así. Realmente a nivel técnico yo no entiendo, me parece a mí, por ejemplo, que no debería, ellos no tienen ninguna limitación. Pero desde un punto de vista práctico no soportan todos los juegos. Yo creo que es porque se han forzado en, en hacer las cosas como, como intentar hacerlo lo más sencillo posible para el usuario y entonces como que los juegos están un poco vetados. Cuando tú arrancas el GeForce Now ves que se te abre la pantalla de Steam y, y, y luego de, de ahí automáticamente se arranca el juego. Tienes que meter tus claves de Steam y tal. Entonces es, es curioso porque como que... No, no funcionan todos los juegos de Steam. Tienen que ser como juegos vetados por GeForce Now. Entonces yo, por un lado creo que van a acabar teniendo todos los juegos, pero por el otro lado hace una semana quitaron a todos los juegos de EA del GeForce Now. Obviamente porque EA le pidió que se los quitasen, pero no había ninguna razón técnica para quitarlos. Todos hecho, esos juegos han, estaban funcionando. Han
2: quitado también los de Blizzard y han dicho casi un malentendido y que los van a volver a poner. Uh -huh. No sé cómo quedará, cómo quedará esto Claro,
1: porque GeForce no te está Vendiendo una tienda, que es algo que me gusta Dice, nosotros no queremos ser otra tienda Vosotros ya habéis comprado vuestros juegos Solo os queremos dar una forma de jugar Que me parece perfecto eh, me... Dime, Pitos
3: Que sí, que me parece estupendo Solo que para nosotros O para la mayoría de gente que ya nos Escucha Y tiene un PC ¿Para qué les sirve esto? Esto para, me vale, claro. Para, Me refiero, si tú tienes un PC de mierda que no has podido, digamos, mejorar, eh, eh, ¿jugando mediante GeForce Now va a permitir jugar a ese juego con una calidad muy superior?
1: Sí, sí, porque básicamente la promesa de GeForce Now es parecida a la promesa de Stadia. En cualquier dispositivo, es decir, tu, tu ordenador, tu tablet, tu Mac, donde sea... Eh, jugar a juegos como si tuvieses un ordenador eh, pepino con tarjeta gráfica a tope esa es la promesa que tienen A ver, vale. pero
2: no prometieron 4K o sea la diferencia está en que GeForce prometió lo que siempre hemos hablado Marco y yo 1080 60 frames eso es lo que han prometido yo personalmente lo he probado en, con el Nvidia Shield lo estuve jugando con un mouse y tal Y se veía muy bien Pero notaba Notaba latencia No era como cuando Marco enchufó aquí el Google Stadia Yo notaba que iba por detrás Y, los, y tengo cable O sea, no era tema de wifi Está por cable y demás Probé un par de juegos Y también al girar la cabeza ¿Sabes cuando la cámara pasa... Y hay árboles y tal. Veía que las ramas no se notaba. Algo falla, tío. Como cuando estás en Matrix que el tío dice, tu cerebro te está diciendo que algo no funciona. Pues igual. O sea, sí. la fluidez no era no era igual.
1: Yo ahí creo, porque mi mi experiencia ha sido muy buena con el GeForce Now. Yo ahí creo que el problema está que lo estabas usando con el con el Shield y deberías haberlo conectado a tu PC.
2: Es que luego también he leído que hay gente que dice que con el PC va de locos.
0: Es que el ir tema está en que Shield,
2: ¿no? me parece una cagada que con el Shield, que es el nuevo, el que me he comprado, que encima es la versión gamer, porque tienen dos, la versión que es más para tele y la gamer, que no vaya bien. en teoría es este que... Shield salió para el GeForce Now, básicamente. Claro. Claro, es que yo, yo diría, ah, misma compañía, pues de puta además. madre,
3: me, me llevo... El GeForce Now abajo, a mi tele, y me puedo viciar con tal. Pero es que Joaquín me dice que no, no funciona bien. A ver,
2: también tengo que decir algo, lo he probado una vez, ¿vale? Lo justo, se... <risa> y la versión gratuita. Alex está jugando, él, él se ha pagado la los tres meses de, de prueba. Que eh, tengo que hacerlo, es que quiero dejar de esperar un tiempo para que esté un poco más desahogado, o sea, no estén tan en pañales, y meterme en la en los tres meses estos de prueba gratuitos y probarlo. ¿Por qué? Porque a mí me parece de puta madre cualquier viaje poder decir, venga, que nos vamos a Alicante, me meto me un mando, me llevo un cable de, de Ethernet y el, y el GeForce Now, llego ahí, enchufo la tele y tengo mi biblioteca de Steam. Eso me, eso me parece la polla. Y no me voy a llevar mi PC a cuestas, aunque en la época nos hemos llevado plasmas en un en un coche para viciarnos, pero ya no va a pasar
1: A ver, yo, yo sé que desde un punto de vista lógico, todo el mundo piensa que joder, si el Nvidia Shield es de Nvidia y el GeForce Now es de Nvidia ¿cómo no va a funcionar mejor que todo en el Shield? pero la realidad es que la arquitectura del procesador es muy distinta y Nvidia ha vendido muy poquito Shield con lo cual, si tú tienes el 95% de la gente que va a jugar a GeForce Now jugando desde un PC en arquitectura Intel eh, y tienes a un 5% de la gente jugando en un Shield con arquitectura ARM, créeme que lo que vas a estar optimizando y lo que vas a estar currando es optimizar la experiencia de los usuarios de PC normal. O sea que yo, si alguno de los dos iba a fallar, estoy seguro que iba a ser el NVIDIA Shield.
3: O sea que eh, el NVIDIA Shield no tiene futuro
0: es que, si, creo el, que nunca el, lo tuvo. si ellos mismos no creen en ello y el único que tenía fe en todo esto era Joaquín pues Pero entonces no. lo... con, con que
3: saquen una aplicación en Apple TV en mi caso GeForce Now solucionado ya no necesito Nvidia para claro. nada
1: pero claro, Marco, lo acabarán sacando. Yo personalmente creo que lo acabarán sacando, pero tiene el mismo problema que el GeForce Now. El Apple TV tiene un procesador de, de AMD, eh, perdón, de AMD, de, de ARM. Entonces, el, el tema está que necesita trabajo para, para optimizar las cosas, para la arquitectura de procesador distinto. Es un tema de tiempo. Acaban de salir de beta. Yo no te digo que no lo vayan a arreglar. Estoy seguro que lo arreglarán. Pero el que va a funcionar mejor y más pronto seguro va a ser el normal. Porque si el 90 y pico por ciento de tus clientes están en una plataforma, esa es la plataforma que optimizas primero.
3: Está claro. Bueno, pues Me deja un, o sea, un poco frío porque... Bueno, o sea, si tú estás contento,
1: ¿no, Alex? O sea, tú... Yo estoy muy contento. O sea, el precio introductorio cuando acaban los tres meses de prueba son como cinco euros. Algo, casi seis. O sea, cinco euros y pico al mes me parece tirado y ya han dicho que ese no va a ser el precio final y yo sospecho que el precio final va a ser bastante más alto porque la versión de pago te venden que tiene Ray Tracing, con lo cual como mínimo como mínimo creo que tiene que tener una 10.70, que vale dinero. Eh, la sesión de juego más la sesión de juego máxima que te permite en la versión gratis es una hora y la sesión de juego máxima en la versión de pago son seis. O sea, más de seis horas yo no juego y si se me apaga el juego a las 6 horas y lo tengo que volver a arrancar pues no sé, tampoco me... O sea, es no, tan no, fácil no como salirte del juego y volver a entrar. Claro, el tema está que cuando tú estás en la versión gratuita puede haber cola para entrar en, en las horas pico. Eh, mientras que si tú estás en la versión de pago, tienes también prioridad en la cola y tal, con lo cual yo nunca he esperado. Con la versión de pago, que es la que tengo yo ahora, aunque no he pagado nada, estoy solo en el periodo de prueba, pero yo nunca he tenido que esperar. Yo arranco y se me conecta y te digo, como alguien que tiene un Mac, eh, me parece la hostia. Porque es que tengo acceso a básicamente una librería, una biblioteca de juegos de PC muy amplia eh, que puedo jugar al instante desde mi Mac y es que ni se me calienta. Es que da gusto. Y la latencia la he visto súper bien. Y ¿Qué está. Has jugado. A ver, he jugado a. He jugado al. al Bioshock 1. En plan, el primer, los primeros niveles y tal, porque ese era un juego que tenía pendiente para, para probar. Uh -huh. Y a mí, porque dije, quiero algo que sea un shooter y tal, no sé qué. A mí, con el tema de shooter, yo no noté la o sea, De verdad que no la noté.
2: ¿Qué te parecieron los primeros minutos del juego? No, me parece
1: brutal. A ver, también luego, pensándolo bien, debería haber elegido un juego mucho más moderno para ver temas de gráficos y tal, no sé qué, pero, pero bueno, como ya sabéis,
0: Yo de decir no es que me importe tanto. Que a mí al principio el Bioshock tampoco me pareció... O sea, me fue enganchando poco a poco, pero al principio, vale, bueno, la bueno, parte mira, del agua... Me
1: desde el principio.
0: Por, por la parte del agua, lo el, el faro, qué tal, pero después, no será sé, como muy tétrico, después te va ganando, ¿no? Pero...
1: A mí o sea. me gustó mucho y, y la ambientación me pareció buenísima, buenísima.
0: Rapture. Y es
2: que genial. todo esto, Marco, es el, o sea, poder jugarlo desde un Mac que no tiene Windows instalado.
1: Sí, desde, desde mi portátil, como si nada. Claro. Y,
2: sí, sí, o
3: sea, como Stadia. O sea, como Stadia,
1: eh, sí. sí. El, la otra cosa que me sucedió, que me, la otra cosa que jugué fue al XCOM 2, porque por supuesto voy a jugar el XCOM 2, yo en cada cosa que tenga el XCOM 2 voy a jugar al XCOM 2. Pero me pasó algo súper raro, que una, hubo una interacción un poco rara entre Steam y GeForce Now. La primera vez que lo lancé tenía todos mis mods y estaba encantado. Dije, esto ya es increíble. O sea, que puedo tener todos mis mods, además de mis saves de Steam y tal, porque esa es la otra cosa que mola un montón. Tengo mis saves de Steam, o sea, todos mis juegos guardados de Steam, mis, 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 mis juegos salvados y tal, no sé qué, los tengo ahí. Bueno, estaba ya encantado. Lo reinicié y la segunda vez que entré ya no tenía los mods, como que se actualizó el juego o algo así y ya no tenía los mods. Dijo, instalando actualización tal y ya no tenía los mods y, y lo intenté de muchas formas y me metí en los foros y por ahora los mods dejan bastante claro que no están soportados en el GeForce Now.
3: Es una putada, ¿no? Porque no contabas con ellos cuando lo instalaste y no los ibas a echar de menos. Una vez los viste y luego te los quitaron ya es como... <ríe> ¡Qué sí. cabrones!
1: Sí, yo obviamente... El sistema lo soporta. ¿Sabes lo que os digo? O sea, el sistema GeForce Now podría soportar mods. Por lo menos, por lo menos los que funcionan sobre el Steam Workshop. Que, oye, la gran mayoría de los mods hoy en día funcionan así porque a través de Steam tú puedes gestionar los mods y en el GeForce Now puedes llegar a la pantalla de Steam y ver tus juegos y tal y no sé qué, pero eh, no sé por qué no los están aceptando, porque yo jugué un rato con ellos, o sea, los tienen que haber ellos deshabilitado de alguna forma eh, no sé, no, no quieren. Yo, yo supongo que ahora mismo acaban de salir de la beta y quieren que sus jugadores tengan una buena experiencia. Y si tú te instalas un mod de mierda que te hace crashear tu ordenador, que pasa, sucede, eh, no quieren tener esos problemas y debuguearlo y, y decir que la gente que diga que GeForce Now es una mierda porque se instalaron un mod. O sea, lo entiendo. O sea, yo tengo las razones por qué, pero para mí ha perdido. Pierde mucho interés, porque yo utilizo muchísimo los mods. Es algo que me gusta un montón.
0: ¿Estamos hablando de mods otra vez?
1: <risa> Estamos hablando de ¿Cómo mods ¿Cómo es posible? <risa> otra, otra cosa más ya de, de GeForce Now que me gustó mucho. Me parece que se adapta súper, súper, súper bien a, a, a jugar en Wi-Fi. Eh, he jugado bastante al GeForce Now en Wi-Fi y es verdad que cuando el wifi es muy malo, a veces la calidad de vídeo se degrada, pero la fluidez tarda mucho más en degradarse que la calidad de vídeo, que es algo que me, me gustó. O sea, han priorizado bastante más la fluidez del juego que la, que la parte visual. No sé, Oye, mi, mi, ex, mi experiencia ha sido bastante positiva.
0: Y, y ya linkando tu experiencia con el GeForce Now, a pesar de haber dejado frío a Marco, mira a ver si le puedes calentar un poco más la cabeza, hablándole de de la otra cloud gaming que tienes en mente. Sí, pues ya
1: puestos a que el GeForce Now eh, era casi lo que quería, porque yo cuando vi o sea, cuando vi que podía lanzar mi biblioteca de Steam, cuando vi que tenía acceso de alguna forma, no haciendo algunas cosas un poco raras, a que te abra Steam directamente, intenté lanzar otros juegos de Steam, pero el, juego, el propio GeForce Now te lo capa. O sea... Solo te permite lanzar los juegos de Steam que ellos tienen autorizados. Y además, an, an, solo para dejar el tema de GeForce Now, la interfaz de GeForce Now que te fuerza a añadir tus juegos uno a uno y te los pone en una lista de scroll lateral, eh, es lo peor que he visto. O sea, por favor, la persona que haya diseñado la interfaz de GeForce Now, si nos está escuchando...
0: Pero... Dimite, ¿no?
1: Sí, sí. No, no solo dimite. O sea, <risa> vete... A, a, un bosque. No coge vuelvas una a katana, desarrollar nada. Sí, sí, coge una katana y hazte ahí mismo el seppuku, en plan pidiendo perdón para no traer tanta deshonra a tu familia, porque de verdad
0: es para algo. Mí las
3: interfaces que... son muy importantes. Oh, pues lo es.
1: O sea, que no valoro que lo valoro mucho
3: no, en una... O sea, yo, yo sé que Joaquín pasa completamente... O sea, le da igual el menú de la PlayStation 4 o de tal, pero yo, yo los valoro mucho, tío. Me encanta, bueno, por ejemplo, el menú de la
0: Switch. Me flipa. Yo, yo recuerdo a Joaquín quejándose del menú de no sé qué juego. que salió A de... mí los
2: menús... O sea, Marco, yo soy de optimizar las cosas. A mí, en la Play, que es una consola que nunca... Porque al final en la Play yo meto un juego, no tengo instalados 10.000 juegos como tú, pero a mí en Steam sí que me influye muchísimo que sea buena o no la interfaz, porque tengo todos mis juegos.
0: ¿Te gusta la, la Play, interfaz de Steam?
2: La nueva, sí, está bastante conseguida. Me mola que a la izquierda puedo tener mis ventanitas, entonces yo tengo puestos RPGs, estrategia, tal, o sea, que te lo tienes que currarte un poco, pero es bastante fácil y así lo tengo todo muy cómodo. Si quiero encontrar un juego, lo encuentro. O sea, me, yo me tomo la molestia de poner categorías. Ah, si si fueran juegos juegos de Joaquín y, y hay tropecientos mil juegos, estaría diciendo me cago en todo. Pero yo lo tengo bastante ordenadito.
1: Sí. El, a mí la interfaz de Steam, no sé si me gustaba más la antigua, yo sé que era muy fea, pero era muy potente y cabían muchos juegos en, en muy poquito espacio. La nueva es más bonita. Pero en la de GeForce Now, para que te hagas una idea, entran cuatro juegos... En la pantalla entera de, de, de tu este entran cuatro juegos, la, la, mitad de, la, la, prim, la mitad de la pantalla de arriba es un anuncio, en la mitad de abajo hay dos filas, uno son los juegos que te están intentando que te que, que que los uses, y otro es una filita abajo donde están los juegos tuyos que has añadido, que solamente entran cuatro, y tienes que scrollear en vez de hacia abajo, hacia la derecha, oh, para oh, ver no, más. tío,
0: eso es scrolling, tío. Se bueno, ha puesto eh, de moda ahora, tío, y...
1: Se ha puesto de moda porque en los móviles tiene sentido. Sí. En los móviles, scrollear hacia pero abajo... Pero no con un ratón. Claro, scrollear para abajo eh, tiene bastante sentido. Y hacia el lado, para ver más de una sí. misma cosa también, con un poco estilo Instagram o tal, sí, o Facebook, sí. eso tiene sentido, es ergonómico. En un ordenador no, no tiene ningún sentido.
0: Además, ya, porque... con una
1: pantalla enorme.
0: Esto empezó también, no sé si... yo es que utilizo muy poco Windows, no pero en Windows también... Eh, hay mucha parte de scrolling horizontal si no me equivoco es horrible,
1: sí. es una malísima idea pero bueno, nada, volviendo al tema de Shadow, pues eso, me puse a buscar un poco más lo que, lo que yo estaba buscando yo quería un PC que no sea el mío, porque si es el mío yo lo tengo que gestionar, le tengo que meter los parches, tengo que comprarme los upgrades, tengo que instalarle el Windows, tengo que asegurarme que no tenga viruses, tiene que estar siempre encendido, o sea, hay muchos problemas con tener yo mi propio PC. Y además, yo ahora mismo en mi casa no puedo tener un PC gaming, no tengo hueco para él. Entonces, eh, algo que otra persona me alquilase su PC. Eso es lo que yo estaba buscando y lo he encontrado. Se llama Shadow, eh, el dominio es Shadow.tech. Y es exactamente eso, te alquilan un ordenador pepino en la nube con su propia tecnología de streaming para que puedas jugar y tú pagas dependiendo de la tarjeta gráfica que quieras usar. Son 15 euros para una GTX 1080, una muy o sea, una tarjeta pepino de la generación anterior, 30 euros al mes por una RTX 2080, básicamente la tarjeta más pepino que hay, y luego 50 euros para una Titan RTX, pero es que eso, al menos que vayas a hacer AutoCAD o, o yo qué sé, o sea, al menos que estés haciendo algo muy profesional, no, no sé, para, para juegos es que no, no tiene ningún sentido. Entonces, bueno, así a primera vista me parece caro, pero caro. no hay nada... Claro, pero es que no hay, nada al, no hay nada con que compararlo, o sea, nadie te da lo mismo. Sí, es caro, pero... Por otro lado, digo, bueno, pues la, la alternativa es comprarme yo un PC. ¿La, ¿La 1080 vale 400 euros hoy en día?
2: La mía la vi, la mía, que es la 1070, está ahora mismo nueva a 300 euros.
1: Pues fácil la, la 1080 a 400. Pues sí. solo la tarjeta te vale 400, pon otros 400 para el PC, son 800 lo divides en, en unos cuantos meses y tal, y sí, no, no te digo que no te salga más caro, pero no sé cuánto cuán distinto cuán distinto va a ser. O sea, porque el coste anual son 180 euros, ¿sí? 15 euros por 12 son 180 euros. Pues eh, si un PC te dura 3 años, ya son 540, pues considerando, bueno, yo creo que hoy en día los PCs te duran más. Obviamente es más caro, pero, no sé, realmente podría llegar a ser una alternativa.
2: Pero ah, funciona, es el tema. Este no lo hemos probado. No
1: lo hemos probado, lo sabremos la semana que viene.
2: ah ¿Lo vas a probar? Sí, bien, claro, tío. Alex, si tú, yo,
1: yo tengo que, hay que invertir para, para que nuestros oyentes sepan bien, si las cosas fin, son una aquí. mierda o funcionan. Por Joaquín, fin tío. como yo,
2: tío. Por Joaquín, fin Joaquín. como vale, yo, Alex. Alex, pero si vas a probar este, tienes que probar un juego potente. O sea, mínimamente, o sea, no con las Magic ya sé que va a funcionar.
1: <risa> bueno, pues me veré, me veré los vídeos de recomendación de Insert Coin a ver cuál es el juego de última generación recomendado.
2: Ahora uno potente, así de los últimos que hayamos jugado, Marco, ¿a ti cuál te viene a la cabeza? Eh, no sé, un Metro Exodus. Eh...
3: Encima... No creo, el... es, es... Es que 2019 no ha sido un año muy prolífico en cuanto
2: a no, pero, AAA. Ah, mira, el, el, el Gears of War 5.
1: Gears of War 5, o oh, la verdad que me apetece el Doom. Eh, pero el de esos 2000, 2016, ¿no? Hace varios el años. Doom ya, el Doom sale día.
2: en un mes, así que... ¿Puedes mes. jugar a los juegos con este? Entiendo que sí. Todo. De, de Xbox Live. Del Game Pass. Todo.
1: Game, puedes jugar a juegos de Game Pass. Porque, para empezar, el GeForce Now está limitado a Epic, a Steam y creo que ha el de Blizzard también, o algo así. El Battle.net. Mientras que este no tiene límite. Este es tu PC. Tú le metes todo lo que quieras, eh, Xbox eh, Xbox Live, eh, el mods, eh, juegos instalados directos, o sea, lo que quieras. Ya, pero es tu Alex, PC.
2: A, a mí el tema está... Eh, Stadia no ha parado hablarnos de lo importante que era tener sus centros de datos, todo esto para sí. conseguir que no haya latencia sí. y tal. Entonces, ¿cómo consigue Shadow, que es una empresa de la que solo has oído hablar tú de este podcast, ¿vale? Que que todo esto que nos está vendiendo Stadia, que ya no es solo la potencia, es que tienes que ver la infraestructura, por un tema de latencia y tal, ¿cómo consiguen ellos que, que esto funcione?
1: Lo más probable, o sea, la respuesta más directa es que no lo hacen. O sea, no creo, o sea, me sorprendería muchísimo que estuviese a la altura de, de Stadia. Me sorprendió muchísimo que que que, Ge que GeForce eh, Now lo estuviese, que me pareciese a mí a primera vista, necesito yo creo probarlo más a fondo, con más juegos y más tal, pero a primera impresión me pareció que estaba bueno, sin sin hablar, 20.000 veces mejor que Playstation Now pero eso... Bueno, mejor. es que eso no
2: vamos a entrar en ese tema que me pongan la risa. Corramos
1: un tupido velo, pero, eh, pero me pareció lo poco que lo he usado al nivel de Stadia. Si este llega al mismo nivel casi me da, me da un patatús me diría que, que, que esto está al alcance de más personas de lo que yo creía lo más probable es que no lo esté
2: bueno pues habrá que verlo es que esto sí que a mí me llama la atención porque por ejemplo otra cosa del GeForce 9 era eso, yo decía, joder, es que no puedo jugar los juegos de Game Pass y realmente esto que ha dicho Sado, digo, bueno es que esto realmente puedes jugar a todo y está limitado a jugar o puedes utilizar un PC normal o sea, otras cosas
1: pues te lo diré... Bueno, cuéntanos te también diré, si tienes pero...
2: almacenamiento... Yo qué sé No, ¿sí? almacenamiento
1: tienes, o sea, porque te venden... La máquina tiene como medio giga y la máquina más potente tiene un tera y puedes pagar más para tener más. O sea, almacenamiento tuyo propio tienes. En principio yo creo que tú puedes instalar lo que quieras y usarlo para lo que quieras. O sea, no creo que te salga muy a cuento para ver vídeos de YouTube, pero...
2: No, eso está claro, <risa> pero, pero si ya lo estás pagando y te vas de viaje, o sea, pues bueno... Vale, bueno, pues me, me parece interesante
0: Bueno, veremos a ver en qué queda Shadow, esta apuesta personal de Alex <ríe> Y para hacer la competencia Stadia Y, y vamos a pasar a hablar de, de uno de los lanzamientos eh, importantes de este mes Estamos hablando del Dreams eh, Que por cierto, si queréis... bueno Aquí nos vamos a, quizás, explayar un poquito más eh, Hemos subido un vídeo en el canal de YouTube Que, por cierto, ya aprovecho eh, Para todos aquellos que no lo sepáis Tenemos un canal eh, Que se llama Exactamente Igual que Nosotros Donde podéis vernos los caretos Y podéis, pues, ver alguna de las cosillas que hemos hecho a lo largo de estos años Tampoco tanto, pero Pero bueno eh, También aprovecho que si queréis contactar con nosotros Para dejarnos alguna pregunta Como las que vamos a resolver después podéis dejarlas ahí en Discord, por Instagram o por cualquiera de las plataformas que queráis. Ya sabéis, hashtag PreguntaICG. Y con esto pues vamos a hablar del Dreams. Este juego exclusivo para PlayStation, en el cual es como una especie de sandbox donde tú puedes desarrollar diferentes juegos. Fíjate que al principio del podcast hemos estado hablando de cómo desarrolladores desarrollan cosas y pierden su propiedad intelectual, esto es más o menos lo mismo, ¿no, Marco?
2: No, es sí. con el que le preguntes a Marco si perdió su actividad intelectual por desarrollar algo, tío. No, no tiene gracia. Luego Ismael se va a enfadar conmigo, tío.
0: ¿Cómo, cómo? No lo tenía Da igual,
2: era un chiste muy malo,
0: tío. Sí. No pasa nada. <risa> bueno, Marco, lo que te decía. Eh, es es sí, esto, sí, sí, ¿no? Sí, o sea...
3: A ver, es esto, pero pero aquí no queda duda de que tú no, a ti no te pertenece nada. O sea, tú estás creando un juego para una plataforma que pertenece a Media Molecule y a Sony. Entonces, aquí te queda claro desde el principio que tú no vas a sacar dinero con esto. Otra cosa es que yeah, la otra obviamente. opción, que sí que vean lo que el trabajo que has hecho y quizá le intereses alguien contacte contigo o lo que sea, pero en principio, no, bueno. Resumiendo, Dreams es eh, una plataforma donde puedes crear cualquier cosa que te venga en gana, salvo un MMO, como dijeron. El resto está, está abierto ya a tu imaginación. Puedes hacer 2D, 3D, shooters, eh, acciones RPG... Eh, se me olvidó en el vídeo decir también que puedes hacer juegos estilo Monkey Island, de estos de texto y que click and play. ¿Cómo
0: es? ¿Cómo es? Clican Aventuras gráficas. Sí, es Point and click. Point and click. Point and click. Point and click.
3: De hecho una parte de la, de la misión, de la historia que hace Media Molecule como ejemplo eh, de lo que puedes hacer en el juego es así, es eh, una especie de point and click adventure en el cual eliges tus respuestas y te responden y tal. Yo he, visto, he jugado alguna en la que la, es gracioso porque la gente pone sus voces, ¿sabes? O sea, <risa> ellos graban sus voces como si fueran actores de doblaje y, y las ponen en el juego.
0: O sea, me encantaría ver un juego doblado por Marco, ¿sabes? No, He pero decirte... Marco,
2: aquí puedes hacer como Kojima Tú haces tu juego Y haces que los diez primeros minutos sean Pues créditos, diciendo Hecho por Marco, desarrollado por Marco Marco es el número uno, tal cual ah, pues Luego, es a, a mediados del juego otra vez Y al final otra vez Modo Kojima, así al final, aunque no lo puedas vender Todo el mundo sabe que has sido tú el que lo has hecho tío. Sería
0: buenísimo
2: la gente suele sí. poner
3: los nombres al principio, sí, sí, lo suele poner.
2: Sí, pero yo te digo en plan troll como Kojima. O sea, poniéndolo siete veces. Y poniendo, pensado por Kojima, escrito por Kojima, los retretes diseñados por Kojima. O sea, en plan, de estos que están viendo los créditos y tú, en serio, otra vez, ¿sabes? No me lo puedo creer. el plan troll.
0: Yo tengo ganas de, de ver ese juego, Marco, tío. Porque he estado viendo el vídeo que ha subido hoy, por cierto, que lo grabamos sí. ayer. Y eh, he estado viendo parte de gameplay, tío, y pff, me llama Llamo mucho la atención, atención eh. tío. Sí, sí. A, a pesar de que el fondo que has puesto en el vídeo no es estaba... el que
3: ponen ellos, tío. O sea, es, es su fondo, es, es, es su wallpaper, o sea que. Ya
0: lo sé, es que me recuerda tanto al Rage 2. ¿Era el Rage 2? Sí, <risa> sí el era el juego
1: Rage 2, por favor, juegazo. ¿No? ¿No? ¿No?
0: Nadie no. le parece un juegazo. ¿no? No.
3: no, no. Encima yo lo lo pagué. O sea, y lo dejé a mitad o sea,
0: que... no te rías Joaquín no te
3: rías
2: bueno es que yo el, el Rage sabía que iba a ser un poco infame
0: pero bueno <risa> bueno sigue Marco
2: no y bueno eh, si habéis
3: visto el vídeo lo... a ver os queda muy claro aquí es muy fácil si alguien no sabe lo que es tan solo poniendo un vídeo de Youtube y poner un tráiler de, de Dreams vais a entenderlo perfectamente o sea puedes hacer lo que quieras pues eh, de hecho hay, hay juegos que emulan a los Mario, incluso podrías hacer un Mario, que yo no sé aquí está la duda siempre de qué pasa con el copyright, el copyright sí. pero no, no parece que haya ninguna limitación yo he jugado un juego de Crash Bandicoot en Dreams, o sea es un es el, prácticamente el mismo juego pero está en Dreams, he jugado al primer bueno, nivel prácticamente de
2: no es de Nintendo que son de lo más tocapelotas con ese pero,
1: pero Marco, una pregunta perdona, los assets, o sea digamos los gráficos y tal, ¿cómo los haces?
3: hay dos formas, la sencilla que es utilizando los eh, assets que Media Molecule te proporciona o creándolo de cero.
1: Pero y creándolo y de cero con el Blender, o sea, con herramientas profesionales sí. de desarrollo de assets S 3D. Sí,
0: ¿o? es que yo creo que va por ahí los tiros. Y eso es lo que yo creo que lo hace complicado. Que es que o eres bueno en esto, te dedicas a esto, o no te creas que vas a crear un juego de la hostia sin tener ninguna no, claro puta que, idea. O sea, Porque no es fácil. Que, o sea,
3: modelan a los personajes es les, como si fuera una escultura. Con el mando de Move, digamos que es un pincel y tú puedes modelar un personaje como si fuera un, una, una cabeza de una roca y, y ir como haciéndole la cara. Pues así lo hacen.
1: Vale, vale. Entonces, entonces tienen ellos su propia herramienta para, para crear. Sí, o sea, de hecho. 3D.
3: De hecho, Alex, eh, no lo he visto entero, pero Digital Foundry hace un vídeo de, de entender cómo Media Molecule ha, cre ha creado este este juego y sobre todo el, el digamos el programa para poder que todo el mundo pueda hacer lo que quiera por ahora por lo que tengo entendido está limitado o sea que un mundo no puede ser tan grande como tú imagines o sea, tiene limitaciones entiendo eh, para o sea, hay x espacio o x assets que puedes meter en un mundo y ya está porque si no, el juego petaría y dicen que lo van a ir aumentando con el tiempo y nada, eh, hay de todo, es que no, no sé deciros, eh, he, ya lo dije en el vídeo, el juego que más he jugado es el más chorra de todos, que es el de la bola, que vas haciendo equilibrios y tal, pero pero por ejemplo, esto es típico que esta tarde me he metido, no, de hecho esta mañana me metí a ver los eh, juegos gringo más wow. interesantes hasta la fecha, sí y pues hay top 10 de juegos que me han, más me han gustado y me puse a ver, que de hecho hay varios en el vídeo que, que he subido, y, y joder, no, no conozco ninguno de esos top 10 y digo, hostia, pues mira, me voy a apuntar los nombres y luego en un momento hago pum y los pruebo ¿sabes? entonces esto es un no parar o sea, no va, no va a pasar tiempo, cuanto más tiempo pase, mejor
0: me hace ilusión que así sea, tío, porque yo tenía miedo de que este fuese el típico juego que fuese un, un sandbox demasiado grande y que a ti que este tipo de cosas si no tiene algo esencial o algo de gracia no te enganche y lo dejes ahí parado, ¿no? entonces mmm, me mola que así sea
3: a ver yo este es un juego que, que en, en cualquier momento de esto es de no sé qué jugar me estoy aburrido me voy a meter en el dream saber qué hay nuevo sabes o sea es un juego muy recurrente puedes ir cada x tiempo a probar nuevos niveles y tal y
0: no, o sea, sí, eh, yo es que a mí
1: el tema el, perdón gringo no no dale dale sí a mí el tema de, de, del contenido generado por usuario es que yo es que no tengo mucho tiempo. Yo prefiero pagar dinero a alguien profesional que le hayan metido un montón de tiempo y un montón de gente pensando y que esté muy pulido y jugar a algo espectacular en vez de... Bueno, también soy la misma persona que luego uso un montón de mods. <risa> pero, pero, pero no sé, no sé. Eh...
3: Depende de lo que te pongan, Alex. O sea... Ahora es fácil, o sea, yo, yo no tengo ningún juego que decir, buah, tenéis que probar esto, ¿vale? Entonces, evidentemente ahora es fácil eh, decir, bueno, pues por ahora no interesa, y de hecho en el vídeo aconsejamos no comprarlo todavía, si eres como yo, en el sentido de que solo vas a jugar a lo que los demás te ofrecen. Si quieres crear, ya es cosa tuya. Entonces, eh, yo, yo quizá dentro de un año hay juegazos y os digo, joder, pues oye, es que hay este juego que tenéis que probarlo, o este otro. Lo que sí me da es que siempre van a ser experiencias cortas, ¿Vale? Nunca va a haber un juego de 40 horas. Eso creo eso, yo.
2: Me refiero, eso depende. Si hacen juegos en plan aventura gráfica, realmente lo complicado es la historia que tienes que escribir. O sea, una vez que te pones, es como también... hay. No sé si lo conocéis, pero hay un emulador... Bueno, el emulador es, es una herramienta para hacer los típicos JRPGs japoneses. Sí. RPG Maker, se llama. Sí, RPG Maker y de hecho hay juegos que se han hecho famosos sobre todo por el tema de los diálogos y tal. Sí, pero
1: RPG Maker no tienes que saber programar, pero ayuda. <ríe> o sea, es una herramienta que te facilita muchísimo crear estos juegos, pero, pero no está al nivel de Dreams, según lo No, que no, claro, claro, el... para
2: empezar porque solo puedes hacer RPGs, pero me refiero que si con Dreams seguro que también los puedes hacer. Entonces, bueno, sí, sí, claro, o sea,
3: no, o sea, con Dreams no hay problema en hacer cualquier tipo de, de, de RPG tradicional como los antiguos Finals y tal. Hablo de los con la vista desde arriba, pero también he visto el Final 7, una persona que se ha dedicado a hacer el Final 7, los combates y he visto una, así, una un vídeo de un tío jugando al Final 7 y de verdad que parece el juego original de la
0: Play 1. Oye, ¿y claro. has jugado también al Metal, no?
3: Jugué el el tío pone que es una que está en desarrollo. Sí. Y, y simplemente puso el primer nivel de, del Metal Gear. O sea, donde llegas en el ascensor y luego lo del helicóptero y tal. ¿Y era
0: igual o no? Eh,
3: a ver, el pavo dice... O sea, lo que, es el, lo que son los gráficos eran prácticamente iguales. Lo que el tío todavía no había hecho era que Snake se pegara en la pared y la cámara variara a ver lo que hay detrás de él. Y luego pues no había metido todavía armas y demás. Pero... O sea, visualmente estaba muy cerca y en el modelaje del personaje de Snake y tal estaba todo bastante bien, muy currado. Uh -huh. También me metí en una interesante en el que un tío ha, básicamente ha hecho, que esto entiendo Alex, que es muy 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 típico en el desarrollo de videojuegos, ha hecho un sandbox donde ha puesto una serie de herramientas el tío que quiere hacer es el, el Last of Us. Y lo que ha hecho es poner al personaje, a, a Eli y luego ha dejado la pistola, el sniper, una puerta... Eh, una silla, eh, un enemigo y tal, para que puedas ir probando todos las, las, los controles, digamos sí. y la verdad es que está súper curado, o sea, ahora mismo solo es un cuadrado donde puedes simplemente probar armas y demás pero si el tío luego es, emplea todo eso para ponerlo en el juego mmm, cuidado, eh, que está bastante chulo
1: Sí, to todo lo que baje la barrera para, para que la gente pueda hacer sus propias experiencias a mí me parece una idea buenísima y me encanta
3: He jugado un juego muy parecido al, al Stanley Parable, este juego mítico que jugamos... Yo no sé si tú llegaste a jugarlo, Alex, pero un juego sí, en el que la sí, sí. decisión en los videojuegos no importa muchas veces y la falsa... Eso que te hace sentir como que realmente tienes una, una opinión o opciones de hacer cosas cuando el juego realmente te está guiando. Pues hay un juego muy parecido en, eh, a esto que he probado. O sea, he probado varias cosas. Todavía no hay ninguna que diga, joder, tenéis que probar esto.
0: Bueno, vamos. Llegará, llegará el momento porque lo hablamos y, y esto es lo típico que dentro de un tiempo llegará alguien que lo va a petar y se va a correr la voz y todo el mundo va a querer bajarse el Dreams y va a jugar a cosas, ¿sabes?
1: Claro. El Dreams, volviendo a, a lo que fíjate que, que bonito eh, hemos encajado en la temática de este podcast que es que de verdad somos, somos tremendos como, como si estuviese <ríe> planeado, ¿verdad?
0: Está puesto para que no estuviese
1: planeado ¿Tú crees que van a sacar una tienda de juegos dentro del Dreams
0: no, yo creo que no
1: si no hacen eso yo creo que están limitando el tiempo a, a que la gente le va a poder dedicar a esto
3: no van a poner una, una tienda, porque si pusieran una tienda yo como persona que he comprado 40 euros de juego, más luego tener que comprar cada jueguito, tal, ya no me o sea, me, no. No, no no es lo que ellos venden
1: y desde el punto de vista de los creadores ¿Vas a dedicarle todo esto al Dreams que solo funciona dentro del Dreams eh, y que nunca lo podrás sacar del Dreams? Porque no creo que puedas exportar los assets ni nada.
3: Bueno, ya depende de cada uno. Sí. Eh, de, es que, no sé. o sea de, Depende, Alex. Es ya que muchas cada... veces... Es que quizá una persona eh, se pone a probar las herramientas del Dreams y luego lo comparas con un Unity, que es que esto lo hablamos ayer en el, en el vídeo y me hubiera gustado que estuvieras para poder opinar. Joaquín decía que para qué crear un juego en Dreams cuando tienes Unity. Y yo dije, sin tener ningún tipo de dato ni experiencia, dije que creo, considero que Unity es mucho más complicado y que hay que saber programar. No es tan fácil como, como puede quizás ser el menú de
1: Dreams. Y Unity si no sabes programar no vas a hacer nada en Unity, o sea, Unity es una herramienta para programar, eh, puedes entrenar después de que un programador lo tenga más o menos currado, puedes entrenar para que alguien que no sea programador pueda hacer cosas específicas como level design, por ejemplo, tú puedes programar suficiente del juego y de la herramienta para que tú luego a otra persona de tu equipo pueda hacer level design, puedes hacer lo mismo para que un artista sepa meter sus nuevos diseños para que luego tú los puedas usar y tal. O que quizás meta los nuevos diseños de los personajes. Tú le dices, mira, mete los nuevos diseños de los personajes aquí. Y entonces que él le pueda dar el botón de correr el juego y vea sus personajes y tal, y, y cambiar y tal. Pero, pero Unity es una herramienta para programar.
3: Vale, pues ahí queda claro. Entonces ya, pues depende. Eh... Quizá una persona que artísticamente está muy dotada, en el sentido de que sabe dibujar y sabe tal, pues oye, pues puede que con el Dreams pueda empezar. Una persona que sabe programar, pues quizá aquí está perdiendo el tiempo y debería dedicarse a aprender en Unity. No sé, depende de cada uno. De todas sí. formas, yo es que no lo veo no lo veo tanto como, como ganar dinero. Lo veo como entretenimiento, quizá. Lo veo como una persona que le gusta dibujar y dice, ah, coño, pues voy a crear un mundo en el, en el Dreams.
1: Sí, yo, yo creo que a todo el mundo que sueña en conocer un videojuego que yo creo que hay mucha gente, eh, yo creo que casi todo el mundo Cada que ha jugado más, un videojuego, creo. claro, casi todo el mundo que ha jugado un videojuego en algún momento sueña con
3: también aparte Unity es de pago, eh, posiblemente pues, Marco, pero todas tiene, estas
0: herramientas tiene, que son de desarrollo y tal y cual suelen ser de pago.
1: A ver, no Unity tiene una versión gratuita eh, y tiene una versión de pago. Entonces, en principio, la, la puedes usar. Yo no sé si puedes publicar un videojuego con Unity con la versión gratuita. Lo más probable es que sí, con ciertas limitaciones. Pero, pero vamos. El, al final, la herramienta gratuita, pues no está tan, no está tan currada. O sea, le faltan cosas en claro. muchos casos. Eh, no sé. Yo lo veo desde un punto de vista de cada vez vemos que los juegos cuesta más dinero hacerlos pero al mismo tiempo las herramientas avanzan para que cueste menos dinero hacer algo más limitado. Y esto, yo creo que el Dreams es una herramienta súper avanzada que permitirá a la gente hacer cosas que antes pues simplemente no podían hacer. Y eso es maravilloso, siempre lo será. Pero hay que invertirle tanto tiempo y tanto esfuerzo a hacer un juego que hacerlo con cero perspectivas y por amor al arte y tal habrá gente que lo haga, estoy seguro claro, de ello claro, sí. y mucha, pero no sé yo creo claro, que siempre ver, en, en eso el capitalismo ayuda tío,
2: que nosotros no entendemos y hay gente que se pasa vamos no sé Dios cuánto tiempo construyendo, eh, construyendo una movida que encima es con ladrillos de Lego y tal y cual y
1: pero el Minecraft es de código abierto el servidor, o sea la razón que tú le metes tanto tiempo es porque eso es tuyo Sabes, O sea, pero... mañana Dreams cierra el servidor y te quedas sin lo que has hecho. Mañana Minecraft chapa y tú sigues teniendo todo lo que has hecho y lo podrás usar y podrás seguir haciendo tus cosas.
3: Pero Alex, esto es como todo en la vida. Nosotros en el podcast lo hacemos un poco por amor al arte. ¿Que nos va muy bien y ganamos dinero con esto? Estupendo, pero en principio no es nuestro objetivo y quizá en Dreams, una persona... Al final, si haces las cosas bien y, y sobresales, Eso es. de alguna manera o de otra vas a llamar la atención de alguien. Ah, anda, que no sí. habrá
0: gente diciendo, pero ¿cuánto tiempo lleváis ahí en YouTube? ¿Cuánto tiempo lleváis haciendo el podcast? ¿Y cuánto dinero habéis ganado? Pero no hemos ¿Cuánto, ganado ¿cuánto, nada. No, nos lo dice todo el mundo. Nos lo dice o sea, todo el mundo, pero lo seguimos haciendo. ¿Por qué? Porque nos gusta. Pues esta gente hará exactamente lo mismo. Oye, lo desarrollo porque me mola desarrollar y me mola, yo qué sé, porque lo haría sí o sí.
3: Es como... De no. libros, Alex, tú seguro que has leído, mucha, habrá mucha gente, que habrá incluso páginas donde gente manda historias gratuitas, la gente las lee y dice, quiero ver más, quiero ver más, o sea, quiere leer más, tal, al final eso explota y un tío que simplemente en un blog o lo que sea estaba escribiendo historias ha conseguido algo gracias a, a que mucha gente lo ha leído y quiere saber más de que este me habéis, escritor.
1: me habéis callado la boca cien por eh. O sea, hace hace tres minutos ya me la callasteis. O sea que no, no, tengo, no tengo más, no tengo más que decir, tenéis toda la razón. No sé. Pero, eh, ¿pero a por, por, a por hablar, que Trix un... es la mejor por...
3: plataforma, no lo sé.
1: Eh, no lo sé. Por, por, por dar un ejemplo de lo que has dicho de los libros, Marco, pues básicamente en Reddit hay un subreddit entero que se dedica a la gente a escribir historias. Y no sé si os suena la película de The Martian con Matt Damon. Que sí. está atrapado en Marte y tal. Eso empezó como un thread de Reddit de un tío escribiendo, de un tío que se quedó en Marte. Y escribió la mitad del libro ahí, con todo el mundo en plan de, eh, escribe más y tal. Y, le, y de repente le ficharon un publisher para hacer el libro. Y el resto del libro lo escribió él por su cuenta.
3: Y lo Yo lanzó. no sé si, esto, si sabíais de esto. Pero yo una vez me enganché, estaba estaba en alicante aburrido y me puse en Twitter a mirar y alguien retuiteó algo en plan, joder, leer esta historia, o sea, leer esta, esta pava lo que cuenta. Y me puse a leer un hilo de, de tweets que la tía contaba que había conocido a un tío, que luego ese tío no, era un poco raro porque le contó una historia de no sé qué. La cuestión es que se iba reversando la tía mandaba fotos, mandaba documentos, empezó como a hacer, montarse una historia de la hostia y yo en plan, enganchado. Y, y, y luego... Bueno, tú ríete, Joaquín. Yo sé lo es que... que está
0: pensando Joaquín.
3: Enganchadísimo, y como si fuera un libro, Alex. Y resulta que esta tía lo hace como entretenimiento. Y me estuve, me estuve entreteniendo media hora. Me lo pasé de la hostia. Y todo sí. el mundo, oye, envía más mierda de esta. Pero claro, esto es como... Tiene que, tiene que ser real. O sea, tiene que parecer real.
0: Y lo parecía, ¿no? Al menos. Sí. Sí.
1: <risa> el, ya, por dar un último ejemplo, el, el juego eh, este de control, de, de, de Remedy... El mundo en el que está escrito está muy inspirado, en mi opinión, está muy inspirado en, en la wiki del SCP, eh, que es una wiki donde la gente escribe de un mundo así, donde pasan sucesos un poco paranormales y tal, y los intentan contener y no sé cuántos, y está eh, son un montón de historias. O sea, puedes ir y leer el resto de tu vida, de todas las historias que ha escrito la gente en la wiki, eh, de, de los distintos objetos paranormales que se van encontrando y de cómo hemos hablado contenido? de esto alguna vez. verdad ¿De
2: Hablamos de ello cuando contamos el control, sí que lo, ah, vale. lo comentamos. Sí. Vale, vale, vale.
3: Pues nada, no deja de ser entretenimiento, tío. Que nos hemos ido del tema, pero que, que aquí cada uno se entretiene con lo que sea. Yo me entretengo. Pero en mira, teatro. Marco,
2: si, si vas a hacer una aventura gráfica, te puedes meter en este subwiki, buscas una historia que te mole la coges y se la plagias y haces toda la lectura gráfica, tío.
0: D diseñado Yo por creo Marco. Que,
1: si, si te fijas, solo porque esté publicado gratis no quiere decir que no tenga copyright. Y tiene copyright. que eh, Creo que es Creative Commons eh, with Attribution, que quiere decir la puedes usar, la puedes republicar, pero tienes que siempre decir de dónde lo sacaste.
3: Eso también pasa en YouTube. Creative o sea, tú no Commons. puedes coger un vídeo de otra persona... Claro. Watch Mojo, que es uno lo de los top 10 que veo yo, veo yo constantemente, cogen vídeos de otros canales. Y abajo a la derecha siempre pone el eh, vídeo de tal y pone el canal.
0: Bueno, no, no. bueno,
2: pues lo mencionas al final. Después de poner tus créditos de Kojima de Marcos, co Puesto, Marcos co copiado Marcos, final, a. Con letra pequeña, me he inspirado en la historia de. Sí, ya está, tío.
0: Bueno. Eh, yo creo que en el podcast de hoy nos vamos a saltar la parte de la que estamos jugando porque ya la semana pasada nos explayasteis bastante y creo que no hay novedades
1: Joder, joder gringo, pues tengo mazo de que hablar sobre la realidad virtual, lo Te sé. Lo dejamos para el siguiente podcast, lo dejamos para no siguiente, Pero es
0: que quiero que respondamos algunas de las preguntas que nos ha puesto Juan en Discord y estoy viendo que se nos va a alargar esto la hostia y llevo a, como llevo como media hora sin apenas oír a Joaquín y eso es porque está casi en modo KO. Y entonces tengo que empezar a lidiar con esto. ¿Os parece?
2: Pero lo de la pregunta que es lo de los transhumanos.
0: <risa> no, esa pregunta la vamos a pasar para más adelante, por cierto Juan. Ah, claro,
2: eso sí va a decir. Eh, hecho, eh, a
0: Juan, gracias por lo del transhumanismo. Eh, decir que aquí ninguno tenemos ni idea. Alex tiene no, alguna no, idea. Yo...
1: Yo sí sé lo que es el transhumanismo, lo que pasa es que ese, ese podcast que en concreto que nos ha recomendado no lo he escuchado, entonces pues entonces, oye, lo va a para escuchar y, antes de
0: comentar. y lo hablaremos seguramente la semana que viene. Pero bueno, ha lanzado varias preguntas, entonces ya que estamos, pues eh, yo qué sé, a lo mejor hay alguna que nos podemos aquí explayar la hostia, si vemos que nos vamos mucho de tema, pues la pasamos Gringo, para el fin de que viene. La de
1: la silla gamer no nos podemos explayar, no, ese, eso va a ser casi
0: un sí o un no. Esa es muy sencilla, Pero pues empezamos con esa y es una pregunta mía. ¿Qué opináis, ah, bueno. ¿Qué opináis? de las sillas gamers en general? ¿Lo veis algo necesario? ¿Veis que alguien se deje un dinero en una silla que, que al final está inflada de precio? ¿Para qué? Eh, y y, y, y eh, quiero no que responda yo que soy el... el que la tiene.
3: Sí, que soy el único que la tiene. <risa> Primero no pagué por ella, me la regalasteis vosotros. ¿Hubieses pagado por ella? <risa> Sí, pero es, es distinto. Yo, yo opino, yo opino que, a ver, las sillas son caras, ¿vale? Y no hablamos de las sillas Las sillas eh, gamers normales. dices son caras No, 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 las sillas Las sillas de oficina buenas valen mil pavos
0: Bueno, mil pavos, tío, pero tú, pero tú estás sí. loco, tío
1: No,
3: no, y más bueno, pero que
0: eres de esas de cuero, que te den un masaje en el culo. No, o sea, que no, no, vas no. a Ikea, tío, y te compras... Son,
3: son solo, solo tiene el apoyo lumbar. Hay sillas que valen mil pavos, y solo tiene un apoyo lumbar, ni siquiera Mi, el cuello.
1: Mírate las Herman Miller Iron, por ejemplo.
3: Exacto. Ver, para para ver.
0: yo no me voy a esos niveles, que yo me voy a Ikea, tío, me compro una Marcus, que es super vale, cómoda. Pues, está. pues, pues
3: la Marcus es una mierda, y... y, y... <risa> la Marcus HDR, tío, no funciona. Yo, yo he tenido la silla Marcus. Te lo dice y... el padre y la creación. Y es una mierda, tío. O sea, es, es, la Bueno, tú la has visto en la oficina. Yo tío? la
0: tengo ahora mismo. Estoy sentado te en la. Me duele ira.
1: la espalda, tal.
3: A, a ver, te yo, cansas. Yo, al final, tío, eh, tienes que coger una silla eh, que, que sea cómoda y que no te dañe la salud. Con eso me vale. Me da igual que valga mil pavos como que valga cien. Lo, lo que está claro es que cuanto más barata es la silla llegando a un punto, pues peor va a ser la silla. O me equivoco. Es que no soy experto en sillas. No vamos, sé, yo, yo lo pregunto aquí. que Si creo puedes que... poner algo de estilo a una silla que, que de sí en sí es buena y te y, y te va a reforzar la espalda pues cómpratela. Lo que no me gusta son las sillas de media mar que valen 80 euros, que le ponen un cuero de mierda y, y que luego realmente la silla no es buena.
0: Y te lo venden como si a gamer. Exacto. Claro, estoy, es que yo estoy hablando de que si esto es un nicho que de repente se ha creado la gente de oh, necesito tener una silla gamer, no, busquete una silla que en la que estés cómodo, porque tendría que ver yo la silla en la que juega Joaquín, en su ordenador. Es súper
2: cómoda, eh. Yo, yo tengo do... la primera es que se me jodió, pero me la cogí, que es esa que tengo. La está viendo Alex en el salón, lo que pasa es que esa se dio de sí el muelle de abajo, y luego tengo en mi habitación otra que es la polla. Super... A ver, yo no me dejé 800 pavos, pero sí que. Eh, 200 euros o algo así me dio a costar, o sea no pues era una cómoda alta en plan que yo sé, sinceramente para atrás y no sé sé
3: cuál es la silla de Joaquín le costó 200 pavos la mía cuesta 300 y el salto de calidad en cuanto a lo que es la silla es brutal es abismal entonces bueno no considero que yo por ejemplo en mi silla no considero que esté pagando lo que es la marca, ni considero que realmente que estoy pagando diseño, porque el diseño tampoco te quedas es que es muy allá, es una silla negra las había de Juego de Tronos, que costaban un poco más, que me hubiera molado, pero al final dije, mira, la normal y luego, otra cosa que no dicen nunca en las sillas, gringo eh, y tú quizás no es esto, este problema, pero yo sí, es el peso, o sea, eh, Sí que lo
2: dicen, eh cuando ya te estás comprando, yo cuando me compré la, la
3: Marcus esta, no te dice la Marcus no te dice si eres para una persona de 50 kilos o de 150 ya, pues... ¿Sabes? O sea, de hecho... De y las hecho, eh, tías eh,
0: sí si te lo dicen.
3: No, bueno, de hecho, mi silla... O la puedes regular. Es, mi, silla de, de, mi silla en particular tiene dos modelos. Uno que se compró el señor Barnes, que vale lo mismo, ¿eh? La mía que la del señor Barnes. Pero que es más pequeña. Y es para un máximo de... de ¿Cuánto era? De, ocho, de 90 kilos.
1: ¿90 kilos? Sí, ¿Quién sí. ¿Quién puede usar esa silla? Pues el señor Barnes. <risa> y luego está la mía
3: que, que, aguanta, que aguanta 150. Yo por lo menos voy sobrado, ¿sabes? Pero... pero... No sé, las modas de las sillas, no. No me parece que porque tu youtuber favorito tenga una silla chula, la quieras comprar. Y hacer que tus padres se gasten 300 pavos en esas sillas. Porque no... tu
0: youtuber la tenga.
3: Exacto. Pero si de verdad, ya entraos en una edad como la nuestra, te tenías dolores de espalda, como era mi caso, al final, yo desde que estoy en esta silla, no tengo dolores de espalda.
1: Yo, el. a ver, hay sillas buenas que son gamer y hay sillas buenas que no son gamer, no tienes por qué comprarte una silla gamer tal, o sea, es un poco como todo, pero de verdad que entre las cosas gamer, pues me parece muchísimo mejor gastarte el dinero en una buena silla que en gastártelo en eh, luces LED para, <risa> para tu RAM, por ejemplo, que es un nicho bastante grande de... LED para la RAM que se te ilumina, pues, pues bueno, oye, a eso ya es un tema de estilo, a cada uno que se gaste en lo que quiera, a mí, pues yo prefiero gastármelo en que me vaya más rápido el PC, o en que me siente más cómodo, o en que el ratón, el ratón, el ratón es algo que hay que, hay que gastarse la pasta, eh. Sí, hay que yo
2: he gastarse leído, la pasta en un buen no ratón. No sé si alguno habéis usado, pero es que decían que. Los ratones verticales te joden menos la muñeca. ¿Te lo has
0: comprado ya, Joaquín? Porque me lo mencionaste no, no, el otro día.
2: No me lo he comprado porque quiero saber si es verdad o es simplemente típica es, noticia es de Es verdad,
1: pero es que no, eso, no, eso no, no es bueno para gaming. O sea, tú no puedes, no vas a poder jugar un juego con un ratón vertical.
3: Pues Joaquín, sí, porque Joaquín no juega. A ver. Los ratones de gaming en el 97% de los casos están destinados a shooters.
1: Sí, pero. Me encanta que son muy ergonómicos, muy ligeros y además eh, muy precisos. Entonces yo siempre me compro ratones de gaming, incluso para mi, para mi oficina. Normalmente en mi oficina me compro los de Razer porque son negros y entonces no desentona demasiado, no va con luces por todos lados y tal. Pero yo para mi oficina tengo un ratón <ríe> Razer. Claro, es que llegan aquí a, a una reunión contigo y pareces una discoteca, pues tampoco. Pero... Pero pero yo lo aprecio, o sea, una vez has usado un buen ratón, luego no puedes volver un típico ratón de Microsoft o un Logitech mierdero de estos que tal no.
3: A ver, es que Joaquín sigue con, con el mouse que me compré yo hace 10 años para jugar al WoW tío. Ese es un drama de mouse que, que además que, que yo caigo en estas modas y era el mouse de, de Blizzard que habían hecho específicamente para el WoW con todos los botones bien situados y tal, que sí que era verdad, pero es un armatoste de, de, de mouse, tío. A ver,
2: aquí en el cuando he movido ¿Qué? tengo el uno normal de del uno negro.
0: Os voy a, posa, os voy a pasar por el, por el Discord del que tengo yo.
2: Cuando,
1: cuando me refiero a un mouse de mierda, es el mouse que está usando ahora, Joaquín. O sea, yo cuando digo, hay una diferencia enorme entre un ratón gaming y un ratón típico de mierda, tal, pues el que yo me refiero, el de mierda, es este.
3: Ese mando green, o sea, ese ratón hace tiempo era, bueno, el que ese que has mostrado. Sí. El Logitech antiguo con dos botones y tal. Era un buen mouse. Ese, ese mouse en la época costaba 40-50 pavos. Es el
0: que usaba yo en el wow, tío. Ese es el
1: MX518.
0: Ah, uh, sí. sí. <risa> ese también lo tenía
2: yo. Sí, sí. Dale yo la... también tenía ese mouse.
1: Dale claro. la vuelta a gringo. Y yo creo que ha, pro... que le ha acertado, eh.
3: Es un, muy, es un muy buen mouse. ¿Viejo? Antiguo? ¿Antiguo? Sí. Joder. Ah,
1: la tecnología ya ha avanzado porque ese es óptico y ahora mismo están con láser y tal. MX518, pat...
0: joder, puto Alex y su oh, memoria, tío.
1: Madre mía, soy, soy, soy un animal. Yo tengo el Razer Death Adder.
0: Oye, ¿cómo hemos pasado de las Perfecto sillas gamers maravilla. a esto? Para que luego Alex diga que mi pregunta iba a ser rápida.
1: <risa> parece que hasta yo subestimé nuestra capacidad para irnos por las ramas.
0: Solo sí, he contestado yo, no ha
3: dicho nada Joaquín, no sé, ¿opinas Joaquín, rápidamente.
2: Yo, sinceramente, pienso que dejarte el dinero en una silla me parece una buena inversión. Ahora, a mí lo que me parece importante es que sea cómoda. Me da completamente igual... A ver, me da igual el diseño, me refiero. No quiero para mi sala de estar una silla... Eh, rosa con corazones fosforescentes Pues no Pero dentro de que sea un diseño normal Es más, yo la prefiero normal a gamer Me gusta más típica silla De, de oficina que, que una silla gamer
3: La mía en principio es gamer y es negra Ya te digo Con el, con el cosido rojo Pero súper tenue y ya está, o sea, no tiene más Lo que sí que tiene es, no sé si tiene la tuya, Joaquín Es los reposabrazos, los puedes subir Los puedes bajar, la silla se puede No, meter, no,
2: no, esta no es tan complicada Entonces yo, por ¿sabes? ejemplo,
3: me, me, me jodía en la Marcus Te compras una silla y resulta que luego te quieres Yo soy muy de pegarme a la mesa, ¿vale? Entonces me, me quiero pegar y resulta que los reposabrazos Se pegan con la mesa y no ah, puedes sí. meterte en las salida. mías
2: los, los puedo echar hacia atrás incluso No, bueno, hacer. en las mías
3: puedes bajarlos, subirlos Incluso inclinarlos Si quieres hacia los lados
2: No, Pero... en las mías los puedo echar para adelante y para atrás pero te puedes ahora poner sí que prácticamente ahora... en
3: horizontal. Te puedes dormir una siesta en la puta silla. Te lo digo, Solo si hay, no hay una razón.
2: cosa que, que me molaría en la silla y es el logotipo de Batman. Eso lo puedo aceptar.
3: Pues eso ya sería friki barra gamer.
2: Vale, es lo único. Fuera de eso, no, que sea normal. Pero si tiene ahí un murciélago de estos ahí en plan logo Batman, tío, Bruce Wayne, lo paso.
0: ¿Nos dejas pintarte un logo de Batman? No,
2: no ya no vais a volver a pintar nada más en mi casa, tío. <risa> ¿Seguro? Seguro
0: Vale, bueno, dejamos aquí la pregunta de las sillas gamers Si hay alguno de vosotros que nos escucháis Tenéis alguna y queréis compartir algo sobre esto Decidlo también, ¿vale? Eh, y bueno, vamos a ir Hay varias preguntas de Juan Yo creo que no vamos a responder todas hoy Creo que esta última que ha puesto hoy Para vosotros, ¿dónde empieza lo retro? ¿En qué generación? Ahí nos podemos explayar la hostia O sea que esa pregunta yo creo que la vamos a dejar para otro día Juan. Eh, pero vamos a responder las dos primeras y si acaso la parte personal ya lo linkamos un poco, con la parte off topic. Eh, ¿Os dejáis llevar cuando un juego es muy difícil y gritáis a las pantallas o tiráis el mando o cosas así?
2: Yo me desespero a veces. O sea, me, me frustro.
0: Joaquín no es una persona y, tranquila. Y lo,
2: y lo paso mal. Sí. Pero... No grita. Cuando el juego me encanta sigo adelante pero eh, he el pero gritas de la saga Souls, pero ¿sí?
0: gritas cuando te matan en plan me cago en tu puta madre
2: más que cuando me matan quizá cuando consigo matar yo al, al boss en plan hago ahí un vamos
0: un vamos rafa no yo sé que hay que
2: hacer un gif hay que hacer un gif de joaquín con un vamos en plan como rafa nada sí, vamos. sí pongo ahí las este hago vamos
0: pues lo veo, lo veo clarísimo. Yo sé que Marco seguro que se caga en todo, porque, vamos, yo creo... Yo a ti te he visto desde pequeño he... jugando, y sí, eres así. Lo que no sé si solo, también.
3: Yo he cambiado, en los últimos años, he cambiado mi, mi forma de tomarme las cosas. Eh, antes al FIFA me ponía de muy mala hostia, eh, a ver, dar golpes al sofá, en plan, me cago en la hostia, dar un puto de golpe al sofá, incluso alguna vez tirar algún mando, y luego ya hice... Dije, no, esto no puede ser, ya tienes una edad, tienes 30 años, jefe es, es gilipolleces y asume que hay gente que es mejor que tú. Y al final me lo tomo de otra forma. Y hace muchísimo tiempo que no tiro ni un mando al suelo. Alguna que otra vez sí que pego una hostia al sofá, pero eso no hace nada, daño a nadie. Pero así, no
0: rompes un mando, ¿no? Porque a lo mejor más de uno no, has roto.
3: No, no, yo nunca he roto un mando. eh. Pero sí que lo he tirado al suelo, y lo admito.
0: Alex tiene mitad que tampoco es de los que se cabrea, pero es más como Alex, ¿eh? o sea, como Joaquín. Como con el God of War, cuando acabas, por ejemplo, con las Valkirias, seguro lo celebrabas a tope. Sí, yo celebro cuando
1: acabo algo difícil y tal, vamos, tal, sí, también me pongo así. Yo nunca he tirado un mando ni roto un tal, eh... Sí me he podido poner a gritar un poco, <ríe> gritar un poco a la pantalla y tal. Hace muchos años que ya no, ¿no? Pero, pero cuando yo era joven sí era más más caliente con este tipo de cosas y sí, sí me pondría a gritar y a cagarme en todo. Bastante bastante a menudo eh, yo creo que, que es algo que tiene mucho que ver con, con la juventud y con todo, o sea, yo creo que te vas haciendo mayor y en general te vas eh, tranquilizando educando,
0: sí, las hormonas sí. se van asentando, tío,
1: exacto las hormonas se te van asentando y ya no, no, no te dan esos brotes yo mi... Sí, sé que casi siempre lo saco entre los podcasts, pero es que es, es, es muy gamer, pero, pero mi sobri, vamos a decir que la pantalla nueva de tele tiene una grieta y <risa> es porque mi sobrino le debe haber tirado el mando. Así que
2: ahí os lo dejo. Joder, yo no tiro el mando a mi puta pantalla, tío. Es Ni loco, como eh. de... Es como si se lo tirara a mi perro, tío. Es algo que no contemplo, me parece violencia, tío. Es una más de la familia.
0: <risa> yo soy un poco también como vosotros, ¿eh? Bueno, yo creo que nunca he tirado un mando. O si es así, no lo recuerdo. Sí, de, pe
3: de pequeño sí. Ya, de pequeño. pero eso porque
0: me hacías de rabiar. Pero esa era otra historia. No era por el juego que me... Porque sí, fuese joder, difícil. O sea,
3: oye, cuando alguien en un juego rabia al otro y el otro tira el mando y, y se lleva la consola, por ejemplo, eso <risa> es como en el fútbol cuando el tío perdía. Y, cogía y se lleva el, el, balón. Y me el balón. El balón es mío y me lo llevo. Pues lo mismo, eso eso es una forma de también de... ¿Y, y
0: eso lo hacía yo, no me acuerdo. ¿eh?
3: Sí, no, no, bueno, no eras un buen perdedor ni ganador. Ninguna de las dos.
0: Bueno, ganador tampoco era mucho, eh pero... Al igual
3: que jo Joaquín es mal perdedor, pero peor es un súper mal ganador.
2: como que súper mal ganador? ¿Qué coño estás diciendo? Joder, pues,
0: cuando,
3: Mal ganador es cuando, cuando ganas y, y se lo reprochas al a la, otra, la cara, toma, tal, y se lo repites hasta que el otro salta. Y, y luego te pega una hostia y dices que por qué... Pues, mal ganador es no saber ganar. Joaquín. Sí, pues ver, esto me, nunca lo me, victoria. nunca
2: mis victorias No, sí, creo que tío. no,
0: lo mencionaste, no sé si fue en el podcast pasado, que era lo del sí. el juego de el, el hockey sobre hielo o algo así. Sí, Co
2: sí, sí, sí. No, pero ahí no se lo restreé. No, bueno, ahí me estoy imaginando era que... Un mal sí perdedor. Para acordarnos, no, 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 Joaquín, tío. de tú mal ganado que le hiciste
3: a Alvarito 20 años después, algo grande tuvo que...
2: pasar. Sí. sí, porque él sí que fue un mal perdedor y se llevó el juego a su casa y estaba en el cumpleaños de su primo y se rayó y se fue. Pero sobre todo porque le jodió que estaba ganando a todo el mundo y yo era la primera vez que jugaba al juego. Entonces sí, eso es un poco humillante. Pero tío, yo no hice aposta. Yo me puse a jugar lo que pasa es que a mí se me daban... Se me dan bien los juegos en general. Incluso tú ahora me pones...
3: A mí hay algo que me pasa. Esto no sé si es muy corriente, pero algo me pasa. Cuando estoy jugando con alguien, me pasaba muchas veces al FIFA, eh, con mis amigos y tal, y, y él, a él le veía pasarlo mal, a mi amigo, estaban los otros siete, Buah, qué malo eres! Tal, métele otro, métele otro, de tal A mí no me gustaba la sangre, o sea, eh, incluso frenaba. Y alguna que otra pequeña vez me ha pasado una mala factura. O sea, he acabado perdiendo el partido y esa misma persona a la cual estaba sintiendo pena luego me lo ha restregado el que más y yo diciéndome nunca más voy a volver a hacer esto. Eso me ha pasado varias veces. Que no, no sé, no me gusta ver la sangre, no me gusta hacer sufrir a la persona de al lado. Yo sé que Joaquín no. Joaquín si te puede meter 8 te los va a meter y te los va a restregar por la cara.
2: Eso sí que me Marco, ha pasado. Marco tío, el hombre aprende con dolor tío. De hecho, si te dijiste que nunca más lo ibas a volver a hacer, ¿cómo te ha pasado varias veces, Marcos? Pues porque Joaquín, Joaquín... Es buena persona, es el... tío. Sí, soy buena gente, tío.
0: Es buena persona, no como tú, Joaquín, tío.
2: Exacto. Tío. De hecho,
0: me da a mí que una de esas ocasiones debió de ser no me querías dar a mí mucha caña y de milagro te gané yo y entonces ya me reí yo de ti no sé no, si fue al pro con, o algo así. Tú, tú,
3: no, 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 no tú no te lo tomas mal en el FIFA no te tomabas mal las derrotas te daba igual porque tú y yo en esa época estabas jugando un poco por jugar y tampoco pero la gente que de verdad le importaba había veces que me daban pena <risa> <risa> y digo, va, no voy a hacer más sangre
0: qué tiempos bueno, pasamos con la siguiente pregunta que salvo que queráis decir algo más sobre esto
1: no, dale caña
0: Um, la siguiente pregunta es que además creo que todos vamos a responder lo mismo y va a ser bastante rapidito ¿Habéis visto algún gameplay completo por streaming por falta de ganas de jugarlo o no tener ese sistema? Yo creo que por la edad que tenemos y el perfil que tenemos nosotros Juraría que yo creo que no, ninguno de nosotros ha visto ningún streaming de ningún juego durante más de dos horas Dos días diferentes. Por ejemplo, imagínate que un, que un youtuber o alguien está haciendo un streaming de un juego un día y al día siguiente no se ha conectado ninguno de nosotros para ver cómo continúa.
1: Yo sí. Y, pero por razones muy distintas a las que plantea Juan. No sé, no sé si quieres que me arranque yo sí, o... Sí, dale.
0: Yo si, lo he lanzado vale. así, a, apostando así al azar, pero... Yo, yo
1: me veo los streamings
0: por razones distintas. O sea, es decir, por falta de ganas de jugarlo, no.
1: O sea, si, sin, por si Por ganas jugo, de jugarlo. Tengo... Quizás. Sí, si es un juego que no tengo ganas de jugarlo, no, 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 no lo voy ves. a ver en streaming. No. Y luego dice, o por no tener ese sistema, honestamente, no. O sea, por las razones que han dicho, no. Pero yo sí, por ejemplo, eh, lo que son, eh, digamos, eSports. Los he visto por streaming muchísimo. Desde la época del WoW yo me veía las eh, las competiciones de arenas que hubo en la BlizzCon, en los distintos campeonatos que hubo a lo largo del mundo y tal. Me los veía prácticamente todos. En streaming y hasta algún día a las 3 de la mañana por el cambio de hora y tal, viéndome viéndome los matches y tal. O sea, era algo que seguía muy de cerca. Sí, pero yo, por ejemplo, pero los
0: visto... eSports sí que no lo metería en esta pregunta, tío. Porque es como vale. si fuese un deporte. Un gameplay me refiero a un juego como si tuviese un inicio y un final... No, no, como si es un.
1: De juegos, sí he visto streaming, pero juegos de estrategia, porque quiero ver cómo juegan la gente que es muy buena. Ah. He visto muchísimas horas de streaming de X wins que es un, un canadiense que es mega crack al XCOM 2, o sea, es otro nivel. Y, y me he visto sus campañas enteras, para que te hagas una idea, son 50 capítulos, 60 capítulos. Eh, más o menos una hora cada capítulo, o sea, me he visto, de verdad, 60, 70 horas en un en un season de estos y, a, y me he visto dos o tres seasons, o sea, que me he visto demasiadas horas de, de, del streaming de este hombre porque porque me flipa, me flipa ver tal, y con otros juegos de estrategia me pasa igual, o sea, yo, yo no soy malo, pero cuando ves a alguien súper pro jugar, ya no solo es por aprender, sino es por decir, tengo que verlo. O sea, tengo que verlo. Me parece demasiado interesante cómo se sale de situaciones imposibles, cómo se le ocurren todas las cosas distintas, tal. O sea, es, es demasiado.
2: Sí, sí, porque además es, es un tema de, de cerebro, no es de habilidad. O sea, no es que el tío... Uh -huh. No es como cuando te está viendo un combate en el Street Fighter, que básicamente ves al tío con el mando y el tío ya mueve los dedos que básicamente puedes coger artrosis en tres minutos. No, este es un tío ahí, simplemente ve la situación, lo piensa y actúa.
1: Claro, la, las, el Street Fighter y el LoL y los otros también los he visto, pero como ya me, eso lo habéis puesto en eSport y no entra en esta pregunta, pues, pues yo creo que lo, el gameplay completo por streaming que he visto es por eso. Y el otro que me he visto es, el famosamente con, con mi novia en ese momento, el, el Last of Us. La versión editada de tres horas y pico, en plan, convertido el, el juego entero en una peli, ese me lo vi de principio a final. Sí,
2: pero bueno, yo eso no lo considero streaming, porque el tío lo hace como para que parezca una película.
1: Efectivamente.
2: Yo, gringo, me veo, no streamings, porque no me los veo, pero sí que hay veces que me gusta verme las secuencias animadas. Por ejemplo, el, salió el juego este del Injustice 2, que es un juego de peleas tipo Street Fighter, pero con el mundo de DC... Que además la historia estaba súper guapa. Más de gente dijo que se la habían currado mucho. Y mola mazo porque... Como que Batman es el bueno y Superman es el malo. Pero en el fondo, tío... Ves que Superman tiene razón y Batman no. Pero bueno. Y eh, me eh, lo preguntas tú,
0: a mí, ¿sabes?
2: <risa> tú vas jugando al juego... Eh, a mí no me apetecía gastarme dinero en un juego que no me mola... Y no me quiero eh, tener que jugar a un juego... ...que no me gusta para ver la historia... ...entonces te pones directamente... ...en Justice 2, All CGs... ...y me vi en plan... ...pues lo que son las secuencias animadas si eres bueno... ...y las secuencias animadas si eres malo... ...y me gustó... A ver, ...porque pues, en un momento me enteré de bueno. en la historia... ...y de verdad es que está guapa... ...eso lo he hecho a veces, también lo he hecho a veces con el Street Fighter... ...por verme los finales de los personajes... ...pero no me apetecía acabármelo con todos... ...con juegos de lucha... ...incluso admito que alguna vez ya por curiosidad me he puesto a ver los fatalities de los nuevos Mortal Kombat, eso sí que nunca me los veo todos, tío, porque me veo tres o cuatro y digo, esta gente ya cada vez se le pira más la olla sí, cada tío. vez es más gore, ¿no? claro, porque imagínate con los nuevos gráficos es que ya ves directamente al tío cómo se le van rompiendo los huesos luego ves que se pone una pantalla en plan en escáner y ves cómo le va reventando el corazón y digo, tío, o sea, de verdad la gente se gasta 60 pavos, me parece un poco gore, tío pero bueno me suelo ver un par por curiosidad cómo, cómo va la tecnología en el Mortal Kombat. Pero el de Injustice me vi los las secuencias enteras. Y en Street Fighter, no sé si el 4 o en el 5... Creo que, creo que en el 5, porque el 4... Me, me huele que el 4 nos lo compramos, ¿no, Marco? Sí. Pues entonces fue en el 5.
0: ¿Y tú, Marco?
3: Mm. Creo que soy el único al final que responde como tú querías, que es no. <risa> es
0: que no te pega, no. pega tío.
3: No veo, no veo streamings por falta de ganas de jugarlo, porque lo que quiero jugar me lo suelo comprar. Y por no tener ese sistema, ¿Tambio? pues a ver, esta... <risa> es que tengo la mayoría, entonces no, no tengo ese problema. A Pero, ver, yo me, ¿por yo alguna otra razón
0: mi... como ellos dos?
3: Sí, o sea, como dice Alex, aprender. como de bien juega alguien a algo... ¿Sí? Y por eh, algún... Si me queda atascado o lo que sea, pues lo miro si estoy desesperado. Guía visual, ¿vale? Pero por lo demás, no, no suelo o sea, pa, pa, no, no suelo ver nada por falta de ganas de jugarlo o por no tener el sistema.
2: A ver, yo como guía visual, es que bueno, tampoco lo he contemplado. Pero sí, es cierto que como guía visual para algún Dark Souls... Típico boss de estos que te revienta mil veces, que estás un poco... Y más que con bosses... Por el camino, porque los Dark Souls a veces te lías, tío, por dónde coño hay que ir, y me he visto algún gameplay del tío de cómo llegar a un sitio específico, como Marco en el Zorro. <risa>
0: Sabía que no ibas a No tío. había YouTube en esa
3: época, tío. No. Me, me, estuve tres días atascado. Hasta que vino Joaquín y me lo mostró, donde estaba Zoras.
0: Bueno, a mí me gustaría puntualizar, que es bastante curioso, que yo soy el más joven de todos. Soy el que más streaming se ha hecho en el canal. Y sin embargo yo no he consumido ningún tipo de gameplay de nadie Ni para ver estrategias, ni por ganas de jugar a nada, ni por no tener ese sistema Cosa que me hace... ¿Ni por ver un eSport? No, nada Es curioso, eh. o sea, habría que...
2: Es curioso porque tú ves al Rubius, entonces el Rubius streamea bastante,
0: creo, ¿no? O streamea todos los días si No, me equivoco no, pero el Rubius, el Rubius no, lo, no streamea veo, pero no en veo. Twitch,
3: pero el Rubius saca vídeos en, en YouTube y normalmente un vídeo del Rubius, aunque sea un juego que no te interesa, dura 10 minutos hace tenido, menos, sí. y al final te informas o ves cómo es un juego en 10 minutos y no es, no es un streaming como Pero trae. mira,
0: es lo que dice Joaquín, que él streamea en Twitch. O sea, si a mí me gustase ver los streamings, me metería a verlo. De hecho, no sé, me está, me ha llamado un poco la curiosidad lo que han montado unos cuantos youtubers que hacen no sé qué movida en Minecraft, que lo llaman Karmaland, y entonces están todos ahí haciendo el gilipollas, y lo streamean todos los días. Eh, pues no me he metido, y es que no, no tengo ningún interés. Entonces, es curioso que yo, siendo el más millennial de todos vosotros, no lo sea.
3: Tú no eres millennial, gringo, tío
0: el más que o sea el más joven que vosotros o sea. por, ed
3: por edad sí pero, pero seguramente serás más maduro que, que dos de nosotros así
0: que claro puede ser <risa> sí, puede ser vale y somos
2: la generación Cobra Kai tío ya todos
0: <risa> y de aquí vamos a pasar a la última pregunta que nos pasa a Juan bueno ya hemos dicho que la otra ya la pasaremos para otro podcast eh, que es más personal y es grupo libro có cómic plato ciudad preferidas que habléis un no sé, algo de, de lo que vosotros digáis, joder, pues esto es mi libro favorito, o esta es mi ciudad, ¿y por qué? Una cosa, elige, el, de todos esos sustantivos que ha puesto ahí, elegid uno.
3: Venga, yo, yo tengo curiosidad por saber vuestros platos favoritos, porque la verdad es que no los sé.
2: <risa> ¿No?
1: Eso, uf, para mí es imposible. Ten,
3: tenéis que elegir, tenéis que elegir, no podéis quedar... Un quedaros...
2: plato. Si tuviera que elegir un plato favorito, seguramente sería la paella. O el arroz. Joaquín, el arroz, el arroz, no la paella. Sí, pero la mayoría de la gente, como no sabe, pero vamos. El arroz a banda. Seguramente sería mi plato favorito. Pero me encanta tanto la comida que eso es súper cruel. O sea, porque realmente cuando haces un plato top lo disfruto y... de la de Dios. ¿Y tu pero... ciudad preferida, Joaquín? Eh, Madrid.
0: Joder, pensaba que iba a decir la ciudad donde había nacido. Pero no. Sevilla. Sí. No. Para todos aquellos que escucháis a Joaquín, como veréis su acento es muy sevillano
3: La ciudad favorita de Joaquín es, es Madrid, pero no vive en Madrid, vive en las afueras. O sea, quiero decir que le gusta Madrid para ir a visitarlo, pero no para vivir en él
0: sí. no, <ríe> Para tenerlo, ya, para tenerlo como, cerca
2: Como de pequeño, no me lo planteaba ahora ya es más un tema laboral Antes era más por mis amigos, ahora me importáis menos y sí que me iría a vivir a Madrid <ríe>
3: Bueno, Joaquín ya va a Madrid centro, cualquier cosa, pero bueno, da igual.
2: Eh, bueno, más centro que Gringo, si te sirve, más, más cercano al kilómetro cero que Gringo.
0: Yo vivo en el kilómetro cero. Eso me cero. vale.
2: Yo como plato
3: no voy a elegir, o sea, voy a elegir la pasta. La salsa que le pongas me es indiferente, siempre y cuando sea, sé que tengo, por ejemplo, pendiente ir a casa de Alex a probar su carbonara, que me lo ha dicho ya dos veces y tengo que ir a Alex, ahora mismo no puedo, pero iré. <risa> Que lo estoy deseando, la pasta carbonara, la pasta boloñesa, toda la pasta en general, de trufa, de no sé qué, me flipa. O sea, que eso, eso, a mí un plato de pasta me tienes ganado. Y luego de ciudad preferida, pues a ver, si nos ponemos así, pues evidentemente Madrid, es donde vivo y, y la que más conozco, pero si es de donde he estado, eh, seguramente a mí la que más me gusta es Roma. Por la pasta, que está muy buena allí, y porque me gusta la ciudad, o sea, me, me, me impresiona, tío. Mucha gente dice que, por ejemplo, París, París es muy bonita. Pero a mí Roma, tío, lo que es la historia de Roma, ver todos los... A mí, yo ahí me empiezo a imaginar cosas que pasaban hace dos mil años, tío, y me flipa A mí Roma como ciudad
0: me parece increíble. A mí Roma me flipa también, ¿eh? Yo en algún momento de mi vida me he planteado, joder, si tuviese pasta, viviría en una parte del año donde haga calor, una ciudad sería Roma y otra quizás en, en pues no sé, en, en el hemisferio sur, no sé dónde, pero una sería Roma. O sea, que... Nueva
3: York que es la otra, claro, pero
0: y hace frío de pelotas, tío.
2: Tío, decía tío? Ciudad preferida, tío. Estéis ya diciendo varias cosas. No, yo, es, si es que él ha dicho Roma y, y yo
0: no he dicho la mía.
2: Y luego estáis diciendo Nueva York y tal y cual. Una. Y como grupo, Muse.
0: Tú no has dicho grupo, muy grupo. Javier.
2: Libro no voy a elegirlo
3: porque no he leído. Super tanto como submarina.
0: La... Muy bien.
1: Muy buen grupo. Yo, eh, gringo, ¿vas tú o yo? Da, dale tú. A ver, yo voy a hacer favorito barra algo que recomiendo. O sea, por ejemplo, mira, en grupos sí, yo sí tengo un grupo favorito, es Blind Guardian, Heavy Metal Alemán, magnífico. O sea, es, es el lo máximo, de lo máximo. O sea, canta no hay... en alemán. No, no, canta en inglés, pero. pero pero con acento alemán. <risa> Eh, nada, son, son muy cracks. O sea, si no, diría Metálica, algo así un poco más para todos los públicos, pero uno de los grandes, pero, pero sin duda mi, gru mi grupo favorito de todos los tiempos es Blind Guardian. Eh, del libro favorito es absolutamente y totalmente imposible que escoja nada. O sea, he leído demasiado, hay demasiados que me gustan mucho. Diré libro que recomiendo, o sea, eh, si tenéis cualquier tipo de interés por el tema de los superhéroes, sin duda, lo mejor que he leído en mi vida, pero a órdenes de magnitud sobre cualquier otra cosa, es un serial web que se llama Worm. Eh, eh, lo podéis encontrar en parahumans.wordpress.com y, y es épico. O sea, es, no es se superhéroes tra libro. tratados como, como ciencia ficción. O sea, es eh, con un rigor y seriedad eh, a otro nivel. ¿Qué, qué dijiste el libro, Marco?
3: digo que no es un libro, o sea que no lo puedes comprar
1: no, no lo puedes comprar eh, le puedes apoyar en Patreon para que siga escribiendo pero es un es un serial web o sea, ha habido ya ese, ese en particular está acabado eh, él ahora mismo está trabajando en la segunda parte eh, pero pero es, es un escándalo o sea, es un escándalo de las cosas que he leído es una de las cosas que más enganchado me ha tenido y, y el nivel de escritura es extremadamente elevado, o sea, a mí me parece mayor que muchos libros publicados con dinero y con tal luego de cómic eh, no he leído, tan, o sea, no, yo no leo tantos cómics como libros, pero eh, si pudiese recomendar un cómic, es uno que ahora mismo se está publicando. O sea, de los, de los clásicos, yo diría Why The Last Man. O sea, es, es posiblemente mi favorito. Es bastante profundo, interesante, es, es raro. Eh, pero de los que se están publicando ahora eh, se llama Lazarus. Eh, y mola muchísimo. Mola muchísimo. Es, es un poco un poco una distopía de futuro cercana. Eh, eh, muy interesante. Luego, de, de, de comida es imposible, tío. O sea, no, no me podéis hacer elegir comida. O sea, no no Tienes puedes... <risa> es que elegir una, Alex, tío. Tienes que hacerlo. Haz no, como Marco. O
0: sea, no... Pasta. ¿Sabes? Que te engloba unos espaguetis carbonara o al pesto y una pizza. De piña.
3: No, que, que tiene que ver la pasta. Es pasta. Y la
0: pizza. Es pasta igualmente.
1: ¿Cómo no. va a ser? La pizza
3: pasta. <risa> Para mí es pasta.
0: ¿Pero qué dices? Que estoy de coña, joder. Que estoy diciendo que eres muy generalista. Eh, haz, lo, haz como Marco, no,
3: digo. Pues como Joaquín, el arroz.
0: No, ha dicho.
3: No, yo
2: he dicho el arroz a banda.
1: Sí. Nada, eh, no, 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 no voy a escoger nada. Con, con la comida no puedo escoger nada, tío. ¿Y la es ciudad. Es demasiado. Eh, la ciudad, tío, es que me, me gusta España me gusta España, yo la verdad que me encanta vivir aquí si no pues viviría viviría en Tokio probablemente es lo que el, el, el Tokio es es como Nueva York pero más loco y 10 años en el futuro o sea es es
3: y, y, es una, y donde una, no te entendería nadie un... seguramente tenemos sí. un oyente que es de Kioto o sea que nos puede contar a ver qué tal está por ahí seguro Kioto es muy tradicional por lo que tengo entendido porque tengo un amigo que ha estado y que dice que Kioto es como muy... como más tradicional y, y Tokio es más locura. Pero vamos, que, que nos dé sus impresiones. Pero vamos, que
0: lo tienes a tiro de tren.
3: Sí, sí, si sí. Quieres sí. Un poco... Una
1: de las... Dile, dile. No, per, per, perdona, chicos. Nada, que una de las frases favoritas de, de uno de mis autores favoritos, que es William Gibson, el que escribió Neuromancer y arrancó todo el tema del ciberpunk, eh, es que el futuro ya está aquí, solo que está mal distribuido. Y se refiere a que que si te vas a Japón <risa> ¿sabes? ¿sabes? verás lo que estaremos haciendo dentro de X años y tal. Eh...
0: Pues sí. Bueno, eh, pues voy yo, en principio yo nunca he sido mucho de grupos. O sea, aquí podríamos sacar el gran debate de que yo estoy totalmente en contra de los de que alguien vaya a pagar por un concierto. ¿Verdad Marco? Eh, bueno, te
3: parece ridículo ¿A gringo le parece ridículo ver a, a 20.000 personas en un, en un estadio tío gritando a un cantando canciones de su grupo favorito ¿lo ves es tío? que
0: además cuesta un dineral bueno da igual
3: pero luego no ve ridículo ir a un partido de fútbol y ver a 22 a, personas pago.
0: dando pelotas a, a patadas a un balón sí, que vale, sí ya entraremos en ese debate yo nunca he sido mucho de esto pero sí que últimamente sí me había metido un poquillo en el, en el rollo rock en español. Y si tuviese que elegir, podría ser entre Super Submarina y Zal, Morla, O sea, no podría elegir, pero andaría por ahí los tres. Libros, cómic, no leo. Por lo tanto, me lo salto totalmente. Si tengo que elegir un plato. Eh, voy, a, voy a elegir el chuletón con patatas fritas. Un clásico. Y ciudad preferida, eh, elijo Londres.
3: ¿Londres, gringo? Bueno, tú has vivido allí.
0: Sí, eso es. Pero, pero es que a gringo,
2: viendo... a gringo no le tratan mal, Marco. Tú cuando vas, notan que no es de allí, pero gringo es un bubú, tío, y le tratan como uno de los suyos. De hecho, en la entrevista, cuando vieron que no tenía ni puta idea del acento, los tíos diciendo, perdón.
0: <risa> <risa> sí, es verdad. Siempre cuento eso, esa anécdota de... <risa> En la primera entrevista, ¿sabes? Mi apellido es inglés, tengo pinta de guiri, obviamente nacido aquí, cuando llego a la entrevista empiezo a hablar y me dicen hay algo raro con tu acento. <risa> <risa> Pero bueno. Hay
1: algo raro con tu acento, es español. <risa> <risa> ¡Mierda!
0: Bueno, eh, decir que sí, a mí la ciudad no estaba lloviendo tanto como dicen y, y a mí me enamoró. Obviamente yo siempre lo achaco a que realmente ahí es donde yo creo que he evolucionado como persona, o sea, yo antes vivía con mis padres, bueno, con mi madre y ahí me fui a la aventura y no dependía de nadie y tal, y, y bueno ahí fue donde crecí, básicamente y soy quien soy ahora entonces le tengo mucho cariño y pues bien, bueno, básicamente pues así ya, los que nos escucháis ya sabéis un poquito más de nosotros eh, nos ubicáis, hablando de
2: Dragon Ball, decir que pasó de ser el bubú grande y gordo al bubú
0: delgado también, ¿no? <risa> bueno, que como podéis ver, somos cuatro personas que creo que bastante diferentes, pero que lo que nos hace especial es que nos compenetramos perfectamente. Entonces, me parece fantástico eso. Bueno, al
3: algunos, algunos mejores que otros.
0: <risa> bueno... No, yo creo que nos compenetramos bien, tío Y, jo y Joaquín sí, sí. se deja Joaquín se deja Domar de vez en cuando, aunque se revele Pero pero aquí estamos, tío y, y yo creo que formamos un buen Tandem. Creo que eso fue un poco el origen De por lo que montamos todo esto, ¿no? Somos tan Diferentes, pero Dando nuestra opinión, pensamos Que hay gente a la que le puede interesar Y... hasta hoy Y seguramente estaremos Aquí todo el tiempo que, que Nos apetezca hasta que nos aburramos y nada, eh, hemos llegado a las dos horas de podcast, chicos.
3: Pues sí, mira que la semana pasada decíamos que al no estar tú nos podíamos esplayar y al final hemos durado más hoy.
0: Claro, es que parece que me intentas echar la culpa a mí de que gringo el controlador, hoy no vamos a esplayar, nada, si sí, Yo sí bastante. Y nos
2: hemos dejado temas aún. Nos hemos pues dejado genial. temas, si no nos
0: lo hubiésemos dejado
1: si no fuese por gringo.
0: Claro, sí, es verdad, si okay. sí. Alex hubiese puesto aquí con el VR y tal, aquí cinco horas. <risa> Bueno, pues nada, chavales, que me alegro haber estado con vosotros una semana más y que nos vemos la semana que viene. Un abrazo a todos. Un
3: abrazo. Chao. Un, abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Chao. Chao.